0: Fans, willkommen beim Red Zone Football Podcast. Eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Redzone Podcast, Daniel Ports. Servus Daniel. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Etwas früher als sonst. Ja? Etwas früher umsonst, genau. Keine, keine Kinder gerade, die sozusagen stören. Und etwas früher in der Woche, muss man ja sagen, als sonst. Ja, korrekt.
0: Also wir nehmen heute schon, heute ist Donnerstagabend, wir nehmen heute schon äh, deutlich früher auf als normalerweise. Wir haben euch ja in der letzten Folge gesagt, dass der liebe Daniel einen kleinen Kurzarlaub einlegt. Das soll ihm auch gegönnt sein, aber wir wollen euch natürlich die Previews da der Saisonstart kurz bevorsteht, nicht vorenthalten und werden jetzt einen Ticken früher aufnehmen. Ähm, nehmen natürlich die News jetzt noch mit rein, die jetzt auch die Tage noch mal reingekommen sind, aber sollte in der Zwischenzeit und wir werden natürlich die neue Folge erst Anfang kommender Woche dann raushauen, irgendetwas passiert sein, was jetzt hier nicht mit reinkommt, das ist halt das Podcaster-Leben, ähm, dann äh, sei es uns bitte verziehen. Wir kriegen es halt diese Woche bzw. für die nächste Woche leider nicht anders
1: hin. Aber sollte auch so eine gute Folge werden, denke ich. Das denke ich auch. Das heißt, die ersten Takes zu den Preseason-Spielen, äh, die kommen hier natürlich noch nicht vor, weil sie haben noch nicht stattgefunden. Also korrekt, exakt, exakt. Das wird dann erst
0: äh, in der übernächsten Folge dann passieren aber wir haben trotzdem noch genug äh, zu quatschen. Wir nehmen, das ist unsere letzte Preview diese Woche äh, oder für diese Saison und äh, wir nehmen uns die Division des aktuellen Super Bowl Siegers äh, an, die NFC South, das ist die, die jetzt noch übrig geblieben ist, sicherlich eine äh, interessante Division, weil auch da die ein oder andere Veränderung oder auch sehr spannende Veränderung natürlich auch stattgefunden hat, nicht unbedingt beim Super Bowl sieger selbst, aber da kommen wir natürlich nachher noch dazu, aber sicherlich bei den anderen Teams innerhalb der Division, also sicher nicht eine sehr, sehr spannende Division. Ansonsten freust du dich schon auf deinen kleinen kurzer Urlaub.
1: Definitiv, wie auch schon in der letzten äh, Folge gesagt. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, liege ich ja schon am Strand. <lacht> ja, man muss ja hier mit den Zeiten immer ein bisschen nachdenken. Von daher, nein, absolut äh, hyped. Hab dieses Jahr auch bisher wirklich sehr, sehr wenig Urlaub gemacht. Und dementsprechend tut sehr gut. Einfach mal eine Woche Kopf ausschalten, entspannen. Auch wenig Football verfolgen tatsächlich. Ich werde wirklich Detoxen auf allen Ebenen. Außer Alkohol. Nice.
0: <lacht> ja, genau. genau. Nee, sehr nice, freue mich für dich. Es, es, sei dir, es sei dir gegönnt. Wir kriegen tatsächlich Besuch aus der Heimat äh, diese Woche. Ähm, schönen Gruß an Fabi, der uns auch we immer wenigstens unser Intro anhört. <lacht> Jede Woche kommt mit Familie zu Besuch und äh, wenigstens für ein, für ein paar Tage. Wird auch interessant sein. Cool, immer wieder Leute dabei zu haben. Es ist ja in diesen Zeiten nicht garantiert, dass man sich überhaupt mal besuchen kann und auch sehen kann. Also freuen uns da sehr drüber und dann seid ihr natürlich der kurze Lob gegönnt, aber wir sind dann natürlich dann die Woche da drauf wieder ganz normal für euch am Start. So. Glaube ich zumindest, oder?
1: Ja, <lacht> Habe ich jetzt einfach ich, wenn mal so rausgelobt? Wird wahrscheinlich schwierig, aber ansonsten <lacht> sollte mir nichts passieren, sind die Chancen ganz gut. Sehr gut, tip top,
0: gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal einsteigen in die äh, heutige Folge. Und ähm, ja, wie immer natürlich erstmal in unsere News-Section hinein und da ist ja doch schon
1: in den letzten paar Tagen nochmal einiges passiert. Ja, fast zu spät muss man sagen, ne? nachdem wir die Division, über die wir jetzt kurz am Anfang sprechen, äh, gerade in der letzten Folge abgehandelt haben, es geht nämlich um die Coles und da gibt es Nachdem es ja in der Preseason bisher nicht so positive Nachrichten gab, jetzt doch zwei sehr positive oder so, würde man es zumindest deuten, denn zum einen, die Leute, die in Charge sind, haben ihre Verträge verlängert, Frank Reich, seines Zeichens Head Coach und Chris Beller der GM, haben beide ihre Verträge verlängert und zwar bis 2026, also durchaus gewisse Planungssicherheit auf diesen Key Positions. Und das wird natürlich allgemein sehr positiv gesehen. Also Ballard ist seit 2017 für die Colts, Frank Reich kam dann 2018 hinzu. Und seit die beiden gemeinsam am Ruder sind, also es gibt drei gemeinsame Saisons, haben die Coles 28 von 48 Regular Season Spielen gewonnen und damit zweimal in die Playoffs eingezogen. Also, die, also von Frank Reich halte ich viel, von Chris Ballard grundsätzlich auch auch wenn ich natürlich sagen muss, und das werden diejenigen, die letzte Folge gehört haben, ja sagen, äh, sagen, na, jetzt musst du ja konsistent bleiben, in deiner Meinung. Ich finde, er macht viel Gutes. Ich finde, er draftet sehr gut. Ich finde ihn, da weiß ich halt nicht genau, ob das Ballard ist oder dann doch äh, von Ursa irgendwie kommt. Mir fehlt die Aggressivität.
0: Das ist so ein bisschen der Fall und du hast den Draft angesprochen, obwohl ich natürlich sagen muss, wir haben jetzt den diesjährigen Draft schon kritisiert, was sie da gemacht haben. Das muss man schon sagen, aber die Vergangenheit oder das, was in der Vergangenheit getan hat, das spricht natürlich schon für ihn.
1: Definitiv. Also ich hatte, nur, ich hatte auch ein bisschen mehr bei Twitter rumgeschaut, wie er so gesehen wird. Also Ballas sehen alle sehr, sehr positiv eigentlich. hatte nur so ein, zwei Leute gesehen. Ne? Für jemanden, der einen ausgeglichenen Record hat, seit er wiederum am Ruder ist, also ne, ist ja nochmal eine Saison länger, als das gespannt Frank Reich, kriegt er mir ein bisschen zu viel Hype, ehrlich gesagt. Und ähm, Time will tell. Hängt natürlich extrem davon ab, wie dieses ganze Carson Wentz-Experiment jetzt funktionieren wird. Ja, ich glaube, das ist aber ganz normal, wenn du
0: Ruhe reinbringst in einen Club und wenn es sehr ruhig um einen Club ist, auch was, ich meine, so viel Positives gibt es, also so mega Positives gibt es zwar auch nicht, so ein Hype um die Coles, aber es ist auch sehr ruhig. Es, ist, es gibt jetzt nichts Negatives großartig über diesen äh, Club aus dem Front Office heraus irgendwie zu berichten. Und das ist eigentlich immer ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn du in Ruhe arbeiten kannst, wenn du in Ruhe dein Ding machen kannst, wenn du nicht, wenn es da keine Fanbase gibt, die irgendwie Sturm läuft, weil du halt einfach nur Mist gebaut hast die letzten Jahre. Das ist ja einfach nicht der Fall und deshalb kann man das durchaus positiv sehen. Und ich denke schon, dass auch bei ihm immer wieder ein weiterer Plan dahinter steckt, wie sie da auch vorgehen. Und ich kann mir schon vorstellen, jetzt nicht unbedingt kommende Saison, aber ich kann mir generell vorstellen, dass der dass der Franchise schon einer ist, der auch in Zukunft sicherlich um die Playoffs zumindest mitspielen wird. Die Frage ist halt, wie du es gesagt hast, sind sie aggressiv genug, auch mal den ganz großen Wurf anzustreben? Will er das überhaupt über die Aggressivität machen? Oder ist er in der Hinsicht vielleicht ein bisschen bedachter und ein bisschen Oldschool und sagt, hey, wir müssen es irgendwie über das Normale, hauptsächlich über den Draft irgendwie hinbekommen, nicht zu aggressiv zu sein in der Free Agency und so probieren, an unser Ziel
1: dann irgendwie zu so schaut's aus. Aber da, speaking of positiv und speaking of Carson Wentz, dann können wir gleich die zweite Colts-News. Korrekt, noch korrekt weil es gab tatsächlich auch ne? Auch das war natürlich dann Teil
0: unserer Preview, die wir dann gemacht haben in der AFC South, war natürlich über Wentz und auch Quentin Nelson und die Verletzungen bei den Colts zu sprechen und auch da gab es jetzt in den vergangenen paar Tagen nochmal ein
1: Update zu. Äh, definitiv und deswegen wäre es eigentlich super gewesen, wenn diese News vor unserer letzten Folge schon gekommen wäre. <lacht> Aber so ist es Tough leider. Shit happens. So ist ist einfach so. Fünf bis zwölf Wochen war ja immer die Ausfallzeit, die sowohl für Carson Wentz als auch für seinen Premium-Allliner Quentin Nelson ja, prognostiziert worden ist. Und auch das ist jetzt ehrlicherweise eine Wasserstandsmeldung, muss man sagen. Es sieht wohl ganz gut aus. Die hatten ja schon ihre jeweiligen Operationen am Fuß. Und das hört sich immer krass an, Anfang August am Fuß operiert, aber anscheinend... Zum Saisonstart Mitte September sieht es wohl ganz gut aus aktuell, dass beide spielen können. Überraschend, ehrlicherweise, weil fünf bis zwölf Wochen, da hätte ich mich jetzt natürlich mal eher in der Mitte eingependelt zumindest, also Richtung 8, 9. Und dann wären die ersten Spiele ohne sie vonstatten gegangen und das wäre natürlich schon ein krasser Blow gewesen. So vermutet man zumindest, dass die Regenerationszeit bis dahin abgeschlossen sein sollte und sie spielfähig sind, was natürlich ein ganz anderer Schnack wäre, wenn dann dein Starting QB und eben nicht Rookie Sam Ellinger oder Second-Year-Quarterback Jacob Eason, die alle noch keinen Snap in der NFL gesehen haben, starten müssen. Also gute News aus Indianapolis. Wobei du natürlich auch bedenken musst,
0: dass in dieser Zeit, wo er jetzt Rehab macht, auch überhaupt sich 0,0 einspielen kann mit der jetzigen Offense. Also auch das wird natürlich nochmal interessant zu sehen sein, ob die Colts nicht selbst dann sagen, pass mal auf, selbst wenn du fit bist, bis zur Week One, ob sie ihn dann überhaupt spielen lassen oder, oder ob sie dann sagen, pass mal auf, nimm dir noch mal ein, zwei Wochen extra, spiel dich dann noch mal ein im, im Training und wenigstens fürs erste Spiel oder so nehmen wir den Quarterback, den wir halt mit den Ones haben trainieren lassen und der jetzt irgendwie eingespielter ist und geben dem erstmal die Chance und rushen dich jetzt nicht unbedingt zurück, weil es vielleicht auch von einem auf einer Makroebene, ne, Bigger picture dass sie vielleicht so eher denken. Das könnte ich den Colts natürlich auch zutrauen. Und bei Nelson wird es eine Sache sein, da wird sicherlich der Spieler entscheiden, was er, wie er sich fühlt oder ob er sich in der Lage fühlt zu spielen. Und wenn er sich in der Lage fühlt zu spielen und das sieht gut aus, dann, dann werden sie das Nelson sicherlich überlassen.
1: Bei Wins bin ich mir da nicht so sicher. Nelson bisher noch kein Spiel verpasst in seiner NFL-Karriere. Von daher, das wird er wahrscheinlich auch weiterhin vermeiden wollen. Und zu Wenz würde ich dir beipflichten, wenn es Quarterbacks wären, die einigermaßen auf Augenhöhe wären. Ne? Also wenn du jetzt keine Ahnung... Sind sie doch. <lacht> nein, nein. das, das So sehe so, 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 ich Pass. den Gasen nicht. Da ist der Drop-Off tatsächlich, glaube glaub ich, zu groß. Und du kannst ja über, über das calling auch einiges lösen. Ne? Frank Reich hat ja eben eh eine sehr kontrollierte Offense. Und wenn du dann vielleicht im ersten Spiel noch deutlich mehr Hand-Offs zu Jonathan Taylor und Co. und laufen lässt und nur wirklich kurze, schnelle Pässe rausfeuerst, dann würde ich das auch in Week One dann eher, wenn er wirklich spielen kann, mit einem Carson Wentz machen, statt mit einem First- oder Second-Year Quarterback.
0: Ah, bin ich mir nicht so sicher, um ganz ehrlich zu sein. Weil das, was du ansprichst, das muss er erstmal drauf haben, das muss er erstmal zeigen, dass er, ob er das kann oder nicht. Und auch da gehört natürlich auch, Timing spielt da so eine große Rolle, gerade bei diesem Kurzpassspiel das, ja, ich weiß es nicht, also kann natürlich passieren, ne? aber ich glaube, wenn er vor Week 1 nicht ein Practice mit den Ones machen kann vorher, dann wird er meiner Meinung nach auch erstmal nicht starten aus Vorsichtsmaßnahmen her. Weil auch das, ich meine, wenn du nicht eingespielt bist mit deinem Team, dann riskierst du vielleicht wieder unnötig Verletzungen oder dass er den Ball dann doch vielleicht irgendwie länger hält, als er sollte, weil er vielleicht mit irgendwas nicht gerechnet hat oder so. Gehe ich momentan tatsächlich nicht davon aus, aber es ist trotzdem natürlich, positiv zu sehen, dass, sie, dass wahrscheinlich beide Spieler deutlich eher zurückkommen als das ursprünglich, als es sich ursprünglich angedeutet hatte.
1: Definitiv. Wir sagen es ja immer, wir wollen die besten Spiele sehen. Ich könnte jetzt noch einen Spruch raushauen, aber ich mache es jetzt nicht. <lacht> Let's move on.
0: Let's move on. Ganz genau. Absolut. Es hat aber noch eine interessante Verletzung gegeben und zwar bei ähm, na bei den Baltimore Ravens, ne? Richtig. Mit äh, Wide Receiver Bateman, dem, dem Rookie, wo man sich sehr gefreut hat, oder ich glaube, dass sich Fanbase sich gefreut hat, dass hier tatsächlich auf, auf dieser Position generell jetzt nachgelegt wurde, nicht nur mit Sammy Watkins, der ja auch dazu kam, sondern auch mit Bateman, der auch bislang wohl generell die gesamte Offseason, seitdem er also da ist, wohl relativ gut aussah, jetzt sich aber verletzt hat.
1: Ja, richtig. Oberschenkelverletzung musste vom Feld humpeln im Training. Es wird ja gerade ein bisschen ernster im Training. Es gibt schon richtige Zweikämpfe sozusagen zwischen Cornerbacks und, und eben Wide Receivern. Und ja, da hat er sich entsprechend verletzt. Ausfallzeit wurde jetzt allerdings von Harbo auf Wochen tituliert und nicht Monate. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich so gut wie gesichert, dass er mindestens die ersten zwei Spiele nicht auf dem Feld stehen wird. Das ist natürlich ein bisschen bitter, ganz klar, weil die Receiving Options, das war ja das, was den Ravens letztes Jahr gefehlt hat. Jetzt muss natürlich in der ersten Woche ein Watkins und ein Andrews und ein Hollywood Brown noch mehr denn je in die, in die Presse springen, weil Bateman war schon als Starter definitiv projiziert worden.
0: Absolut. Es ist natürlich schade, aber er wird dann, es wird halt einfach ein bisschen länger dauern, bis wir ihn dann auf dem Feld sehen werden. Ein Spieler, den wir wieder auf dem Feld sehen werden oder vermutlich wieder auf dem Feld sehen werden, ist ein relativ prominenter Name, was die Safety-Position angeht, und zwar haha Clinton Dix, der ja ursprünglicherweise eigentlich letztes Jahr für die Cowboys spielen sollte, dann released wurde und eigentlich gar nicht gespielt hat in der letzten Saison, was ein bisschen überraschend ist, dass er nirgendwo wirklich ein neues Zuhause gefunden hat und jetzt bei den San Francisco
1: 49ers untergekommen ist. Wie findest du den Move für die Niners? Ja, Low Risk Move, ne? Also ich hatte mich, ich fand Clinton Dix immer so ein einer dieser grundsoliden Spieler, die, wenn man die irgendwie für eine Million, zwei Millionen auf dem Roster hat, man eigentlich wenig falsch machen kann. Ähm, ist jetzt aber tatsächlich so ein bisschen seit seiner Zeit bei den Packers, die ihn ja auch damals in der ersten Runde gedraftet hatten, so ein bisschen so ein Journeyman geworden, ne? Washington Football Team, ein Jahr Chicago Bears, ein Jahr Dallas Cowboys, hast du es gerade angesprochen, ähm, zur Pre nach der Pre-Season gecuttet, dann kein Team gefunden und jetzt ist er die Secondary der 49ers. Die Rotation ergänzen ist wahrscheinlich der, der richtige Begriff in dem Fall. Secondary hatten wir ja schon besprochen gehabt. Ähm, sieht nicht so pralle aus, klar. Kollege Ward am Start, Jason Barrett, wo er mal fit bleiben muss. Und dann da auf der Safety-Position mit Clinton Dix einen erfahrenen äh, Spieler für die Rotation zu haben, der jetzt vielleicht auch einen, einen freshen Körper hat, sage ich mal, nach dem Jahr Pause und da vielleicht gewisse Wehwehchen, die sich über so eine Football-Karriere ja immer ansammeln, ausgerührt haben kann. Kann nicht schaden und wer weiß, vielleicht wird er auch wieder gecuttet noch nach der Preseason, das ist ja auch alles. Genau, möglich. ist
0: ein Camp-Buddy momentan. Also ist einfach ein, ein Camp-Körper, wird sich zeigen, ob er noch irgendwie was drauf hat und wenn ja, dann kann er vielleicht einen 53-Man-Roster draufhauen. Aber ich würde jetzt momentan nicht davon ausgehen, dass er unbedingt, also fest äh, integriert wird jetzt.
1: Richtig, man muss auch immer Leute jetzt, die, ein paar Verpflichtungen, die gemacht werden teilweise, werden teilweise auch wirklich gemacht, weil sie in der Preseason die Teams die ihre Starter nicht zeigen wollen. Tatsächlich. Korrekt, absolut.
0: Absolut. Ja. Und du hast die Möglichkeit, ich meine, so ein Spieler wie H. Clinton Dix, der ein Jahr jetzt nicht gespielt hat, der kann sich dann da auch vielleicht wieder ein bisschen zeigen, kann zeigen, welchem, in welcher Verfassung er sich befindet, kann gucken, ob er vielleicht das eine oder andere Play macht, sich dann interessant macht. Entweder für das Team, wo er jetzt gerade ist, oder dann halt für ein anderes Team. Weil auch da, da wird es, auch wenn dann die ganzen Cuts dann am Ende des Tages stattfinden, da wird es einen super rumgeschaffel geben und dann der erste 53-Man-Roster, da steht, wird nicht der letzte sein, sondern da wird dann erstmal geguckt, okay, wir cutten jetzt die, die wir loswerden wollen und behalten erstmal die, die wir jetzt immer da haben. Aber vielleicht finden wir dann auf dem Waiver Wire bei den anderen gekateten Spielern doch nochmal den einen oder anderen, der besser zu uns passt. Und ich sage mal, die Spieler, die auf der Roster-Bubble sind, selbst wenn sie den ersten 53-Man-Roster-Cut schaffen, dürfen die sich nicht zu, zu sicher fühlen, weil nach diesem Riesen-Cut, da wird es einfach, das ist wie, wie wenn du im Discounter shoppen gehst, ne? wie beim Winterschlussverkauf oder Sommerschlussverkauf früher, wo die Ladentüren geöffnet haben und äh, hunderte von Leuten schon da standen und sich dann reingeschmissen haben, um zu gucken, wen sie irgendwie abgreifen können und so ähnlich wird das dann auch hier sein. Definitiv und es gibt ja noch einen anderen Spieler, der verfügbar sein wird. Das wird man sehen, ob er verfügbar sein wird. Also, es ist natürlich ist eine relativ, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist eine echt traurige Geschichte, weil der Typ hat einfach Potenzial bis zum Abwinken. Wir reden von Alden Smith, Leute, der letztes Jahr bei den Cowboys gespielt hat, eine Saison, eigentlich, ne, nachdem er irgendwie vier Jahre raus war, eigentlich echt krasses Comeback gefeiert hat und auch echt ordentlich gespielt hat, dann jetzt eigentlich bei den Seahawks unterkommen sollte, eine was man so gelesen hat, eine sehr gute Vorbereitung bisher gesp äh, gespielt hat, also sehr gut im, im Training Camp drin, drin war. Aber natürlich immer diese alten Dämonen bei sich drin hat, weil er schon seit Jahren Probleme einfach mit dem Alkohol hat und auch zugegeben hat, dass es für ihn schwer ist, wirklich auf täglicher Basis zu gucken, dass er nicht trinkt. Ja, und jetzt wurde er wohl, ich glaube, Trunkenheit am Steuer war es mal wieder, wo er rausgezogen wurde und wurde jetzt von den Seahawks darauf basierend dann auch direkt wieder gekrattert, weil sie sich das nicht leisten können. Und die Frage ist, ob es damit, ja, ob es das war für, für dieses unglaubliche Talent, weil die ersten zwei Jahre, Leute, Alden Smith hatte 33,5 Sacks in seinen ersten 32 Spielen. Also müsst ihr euch mal, der hatte in seiner Rookie-Saison 14 Sacks und dann in seiner Sophomore-Saison 19,5, also der Typ war ein absolutes Monster. Wenn der einfach mal, ja, wenn, wenn der sober geblieben wäre, ja, trocken. Da will ich nicht wissen, was der für eine Karriere hingelegt hatte.
1: Ja, Talent ist leider nicht alles und physische Fähigkeiten, der Kopf oder die ja, Psyche in dem Fall ja auch, muss auch mitspielen und nachvollziehbarer Move lässt natürlich mal wieder ein Fragezeichen. Wir hatten es ja schon damals, die Thematik war ja schon bekannt, als wir die Preview gemacht haben, dass äh, Semester da durchaus Gefahr laufen könnte, gecuttet zu Korrekt. werden. Oder released zu werden in dem Fall. Ähm, ja, was das für den Passrush der Seahawks angeht, da muss dann neben Dunlap wahrscheinlich wieder der, der Safety Adams am meisten ran und den Pass-Rush erzeugen. Gut, wird man sehen, wie
0: sie das hinbekommen. Aber es ist natürlich schon ein gewisser Blow für die Seahawks, weil er wohl auch gut aussah. Und ganz ehrlich, ein Orden Smith in guter Form ist jemand, an dem du schwer vorbeikommst und der dir definitiv helfen kann. Ob das jetzt als Starter ist oder halt als Rotational-Spieler. Da war definitiv sicherlich eingeplant bei den Seahawks. Das ist schon... Das ist schon jetzt nicht ohne und es ist einfach, einfach schade, einen so talentierten Spieler zu haben, der aus welchen Gründen auch immer, ne, man kann natürlich nie in diesen Menschen dann auch hineingucken, aber so ein bisschen natürlich seine eine mögliche tolle Karriere irgendwie weggeschmissen hat. Ja, das ist in der Tat immer sehr schade zu sehen. Äh, aber genug von Alden Smith, ein weiterer Spieler, ein vielleicht nochmal deutlich prominenterer Spieler der auch so ein bisschen, ich, vielleicht ein bisschen Scheideweg ist zu hoch gesagt, aber schon so ein bisschen an einem gewissen Punkt jetzt steht an seiner Karriere und wir besprechen sein Team ja auch in, in der heutigen Preview. Und zwar Michael Thomas von den Northern Saints, der ja momentan auch verletzt ist, aber auch da ergibt sich momentan ein sehr spannendes und interessantes Szenario um ihn
1: herum. Ja, definitiv. Also vielleicht mal das aktuellste. Michael Thomas hatte da einen etwas äh, kryptischen Tweet rausgehauen. Äh, oder was heißt gar nicht so kryptisch, sondern tatsächlich sogar in dem Sinne, ja, sie erzählen ihre Geschichte, damit sie gut aussehen. Ähm, aber meine Geschichte wird nicht erzählt. Ich könnte es jetzt auflösen, mehr oder weniger sinngemäß. Aber das mache ich nicht. Also sehr schon Richtung Saints. Und ich glaube, da ist mal ganz wichtig, dass man die gesamte Story dieser Offseason mal so ein bisschen erzählt. Oder eigentlich fast schon die letztes Jahr angefangen hat. Weil Thomas war letztes Jahr ja schon verletzt wurde dann auch nochmal für ein Spiel suspendiert. Es gab ja diese äh, Trainingsschlägerei mit Chauncey Gardner-Johnson, der zugegebenermaßen auch als Trash-Talker durchaus bekannt ist. Und da wurde Thomas für ein Spiel intern sozusagen suspendiert. Also es gab letztes Jahr schon so ein bisschen Trouble. Und die Geschichte in der ja, diesjährigen Offseason lief halt wie folgt ab, dass tatsächlich die Saints Thomas bezüglich seinem Knöchel, mit dem er ja letztes Jahr auch schon Probleme hatte, eigentlich schon direkt zum Anfang der Offseason geraten haben, dass er diesen wirklich operieren lassen sollte. Er hat sich aber eine zweite Meinung angeholt, hat sich dann für eine konservative Behandlung, also sprich keine OP entschieden. Ähm, dann, ganz seltsam irgendwie, hat das Team sich immer wieder erkundigt, hey Michael, wie läuft's, wie fühlt sich sein Knöchel an, können wir denen auch irgendwie helfen? Und er hat wohl über Monate laut einem Bericht keine Calls angenommen, weder vom Medical Staff noch von Sean Payton, seinem Head Coach, was natürlich ein ganz komisches Ding ist, wenn das so stimmen sollte. Darauf bezieht sich Thomas wahrscheinlich auch in seinem Post. Und ja, wenn er dann, als er dann im Juni zurückkam zum Team, haben die ihn gecheckt und haben gemerkt, okay, dein Knöchel hat sich einfach fast gar nicht verbessert. Du musst jetzt einfach eine OP machen. Ein Problem natürlich, wenn die OP so deutlich äh später stattfindet, ist natürlich die daran anknüpfende Rehab-Zeit deutlich verzögert. Und das ist jetzt auch der Grund, warum man mal mindestens die ersten Wochen der nfl season fehlen wird. Sean Payton dann natürlich auch auf einer Presskonferenz gesagt hat so von wegen ja er ist natürlich nicht happy damit, dass diese OP jetzt erst stattfindet und ja diese ganze Story wirft halt kein gutes Licht. Payton hat jetzt ein bisschen den kein weiteres Öl ins Feuer gegossen als er gesagt hat er wurde nämlich nach diesem Post, den ich eingangs erwähnt hatte auch gefragt und hat dann ja. gesagt ey ich mache hier keine PK auf Basis von Social Media Next Question aber definitiv eine Situation, die man berücksichtigen muss bei so einem Wide Receiver.
0: Ja, vor allem, weil der Wide right Receiver Room, da kommen wir ja später dazu, jetzt auch nicht so prickelnd aussieht bei den Saints, um ganz ehrlich zu sein, jetzt, jetzt ohne ihn. Er fällt jetzt, keine Ahnung, wie du hast erste Wochen gesagt, könnte die Hälfte der Saison sein, die er, die er ausfallen wird. Und jetzt gibt es auch so Tra Trade-Gerüchte, die so ein bisschen im, im Raum stehen, aber das dürfte ja nicht ganz so einfach sein, wenn du mir in sich so die Cap-Situation auf der, der Saints anschaut und den Vertrag von Michael Thomas. Also so ganz einfach traden lässt er sich
1: auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Also das, die Zahlen des Grauens eigentlich, wenn du traden willst. Man muss halt sagen, sie hatten ja mit ihm verlängert, vor nicht schon zwei Jahre her, aber wenn sie ihn jetzt traden würden, würden sie mit 31,6 Millionen Dead Cap übrig bleiben. 8,9 in dieser Saison, und den Caproom haben sie eigentlich gar nicht. Und dann ja. nochmal 22,7 in der, in der 22er-Saison. Und das würde die Saints für 22 56 Millionen über den schon angehobenen Salary Cap drüber bringen. Die waren dieses Jahr mal 100 Millionen, wer das verfolgt hat. Also von daher, da gibt es immer Lösungen. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn ich es einem zutraue, dann, dann ist es Lumis mittlerweile,
1: dass er es irgendwie hinbekommt. Aber das ist, das ist natürlich überhaupt nichts, was du anstrebst. Und vor allem, wenn man nochmal schaut, seit sie verlängert haben, das war in 2019, ähm, wenn man guckt, wie viele Spiele sie gemacht haben, dann, wenn man das jetzt mal so runterreden würde, dann hätten sie im Endeffekt für eine, wenn sie ihn jetzt traden würden, dann hätten sie im Endeffekt ein Jahr verlängert gehabt und hätten ihm dafür über 40 Millionen Dollar gezahlt. Ja. Ja, kann man mal machen für einen Wide Receiver. <lacht> <lacht> Korrekt, der auch nicht so viel <lacht> gespielt hat dann. Also ganz verfahrene Situation. Ich glaube nicht an einen Trade, aber da wird es wohl definitiv ein bisschen ein paar Aussprachen geben müssen. Ich glaube auch. Ich glaube auch nicht, dass
0: es hier einen Trade geben wird. Ich glaube, die werden, ja, Thomas wird dann irgendwie mal zurückkommen, die werden sich aussprechen. Ich glaube, Sean Payton ist auch, wenn es einen Players-Coach gibt in der Liga, dann ist es definitiv Sean Payton und die werden das schon irgendwie hinbekommen und gedeichselt bekommen. Ist natürlich jetzt keine einfache Situation generell für die Saints, weil die natürlich auch im Umbruch stehen. Auch da kommen wir natürlich gleich noch dazu. Und jetzt sowas, oder ich glaube, so ein ja, Nebenschauplatz will man dann natürlich auch nicht wirklich haben, sondern man möchte eigene Spieler haben, die dann wirklich board in sind, also die wirklich auch an, an diesen Weg glauben, diesen Weg auch weiter mitgehen möchten. Und da wäre natürlich ein Michael Thomas, der sich auch noch im besten Alter ist, der bisher nachgewiesen hat, dass er ein super Wide Receiver sein kann in der, in der NFL, ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein. Definitiv. Genau. Gut. Ansonsten, es gab, glaube ich, Ben Saints nochmal die... die News, dass äh, Cornerback äh, Patrick Robinson ähm, sich dazu entschieden hat, in den Ruhestand zu gehen. Hat jetzt ehrlicherweise in den letzten drei Jahren nicht mehr so viele Snaps gespielt. Ich glaube, es waren gerade noch mal knapp über 500 Snaps, die er hatte in den letzten drei Jahren. Er ist natürlich ein Spieler, der wurde, glaube ich, in der, in der ersten Runde gedraftet damals ähm, und hat auch die, die meiste Zeit seiner Karriere bei den Saints verbracht. Ähm, aber er ist jetzt, ich sage mal, von der Relevanz her vielleicht nicht mehr ganz so oder ich sag
1: mal, er ist nicht mehr ganz so relevant einfach als Spieler gewesen bei den Saints. Nee, wir gucken ja nachher nochmal im Detail auf die, auf die Secondary Robinson hatte, muss man sagen, letztes Jahr zwar schon nochmal zwei Interceptions, also das nicht zu unterschlagen, aber du hast ja schon zusammengefasst, die letzten drei Jahre waren sehr verletzungsgeplagt und dementsprechend wäre er jetzt eh nicht als Starter eingeplant gewesen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Er ist auch schon 33 mittlerweile, was für Cornerbacks ja. ehrlicherweise dann auch so ein Alter ist, wo man dann schon einen gewissen Drop in der Leistung irgendwie merkt. Von daher, Randnotiz würde ich sagen. Aber ja, über die Secondary sprechen wir ja später auch nochmal kurz.
0: Gut, haben wir sonst noch irgendwelche News gehabt in den letzten paar Tagen?
1: <lacht> nee, ich war erstaunt, dass es dann doch so viele waren, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber gut, dass wir sie nochmal mit reingenommen haben. Wie gesagt, diese Folge wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, kommende Woche Dienstag dann, dann rauskommen. Wie gewohnt, vielleicht mal einen Tag früher dann für euch. Momentan kommt sie ja eigentlich immer Mittwochs raus. Also könnt ihr euch dann darauf einstellen. So, aber bevor wir loslegen, Leute, nochmal ganz kurz in eigener Sache. Wie ihr wisst, ihr hört Red Zone, der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über den Podcast-Catcher, den ihr jetzt gerade hört. Und natürlich Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, FIO, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt gerne den Abonnieren-Button und äh, falls ihr uns was Gutes tun wollt und uns auch unterstützen wollt, dann lasst auch gerne eine Bewertung da, die hilft uns auch ungemein, auch neue Zuhörer zu gewinnen, hilft uns sehr gerne ähm, und freut uns auch immer, wenn wir dort eine neue Bewertung reinbekommen. Ansonsten, wenn ihr einfach mal ja, Hallo sagen wollt, mal Feedback geben möchtet, äh, dann könnt ihr das gerne tun und zwar am besten über unsere Social-Media-Kanäle, dort entweder über Twitter unter dem Handel adredzone underscore live oder auch gerne bei Instagram unter dem Handel @redzone_live und das macht ihr ja auch äh, relativ häufig und äh, nur mal so ein kleines Beispiel zu geben, wir kriegen immer wieder jede Woche, äh, schreiben uns äh, Zuhörer mit Ideen, die sie haben und das ist natürlich bei uns mit unserem Contentplan immer schwierig, alles irgendwie unterzubringen, aber wir haben zum Beispiel, falls ihr noch nicht reingehört habt, relativ zeitlose Folgen, gerade die Ownership-Ranking-Folge, äh, zwei Stück, die wir da draußen haben, äh, kam oder entstand daraus, dass äh, einige User uns geschrieben hatten, ein bisschen mehr über die Historie der NFL erfahren wollten und wir uns dann Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir das bei uns am besten irgendwie einbinden in eine interessante Folge, damit auch alle irgendwie, ja, was davon haben und daraus sind dann diese beiden Folgen entstanden. Also schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen habt ähm, und äh, wenn euch das nicht gefallen sollte oder wenn ihr einfach mal so sagen wollt, wie gesagt, äh, knallt in die Tasten und äh, wir kommen dann auf euch zurück. So, Daniel. Willst du da noch irgendwas hinzufügen oder wollen wir einsteigen in die NFC South?
1: Das machen wir. Ich habe da nichts hinzuzufügen. Das hast du ganz fantastisch gemacht. Wunderbar, vielen Dank. Auch, auch danke dir für das gute Feedback. Sehr gerne. Ich schreibe dir ja regelmäßig auch bei Instagram. Sehr schön, sehr schön. Gut, mit welchem Team wollen wir loslegen? Ja, Ehre, wem Ehre gebührt, oder? Würde ich sagen.
0: Dann fangen wir an mit dem aktuellen Super Bowl sieger mit den Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, so schaut's aus. Äh, kurz zum Format, die, die uns regelmäßig hören, die kennen das, aber wir kriegen ja erfreulicherweise auch immer wieder neue Zuhörer dazu. Also in dem Division-Preview-Folgen wird so ablaufen, wie auch heute Review, kurz zur letzten Saison, in aller Kürze. Dann Analyse der Off-Season, heißt Free Agency, was ist da passiert, wer ist gekommen, wer ist gegangen. Kurzer Rückblick noch auf den Draft und dann ja, fassen wir die Puzzlestücke zusammen und wagen auf Basis dessen einen Ausblick auf die kommende Saison. So, dann schauen wir mal rein, Review letzte Saison. Ja, die Kurzversion würde ich mal sagen, Brady kam, sah und siegte. Also anders kann man es glaube ich nicht zusammenfassen. Es war natürlich alles bei den Bugs darauf ausgerichtet, Tom Brady in der letzten Free Agency gesigned. Alle waren gespannt, wie wird er funktionieren ohne den Big Bill. Ist es mehr Brady oder mehr Bellycheck? Und ja, man muss sagen, Arians, der einen ganz anderen Stil pflegt und Brady, das hat sehr, sehr gut harmoniert, muss man am Ende sagen. Sie hatten zwar einen etwas Leicht <lacht> ja naja, Am Anfang, sie hatten halt einen durchwachsenen Start. Also durchwachsen heißt in dem Fall, sie sind mit drei Siegen und zwei Niederlagen gestartet, also jetzt auch nicht katastrophal. Und, aber es hat durchaus ein bisschen geruckelt und man muss auch fairerweise sagen, dass die, gerade die Offense jetzt nicht über die ganze Saison und nicht in den Playoffs immer super schön anzuschauen war. Aber hey, am Ende 11 und 5 in der eigenen Division gegangen, damit zweiter in der Division geworden hinter den Saints. In die Wildcard-Round eingezogen und dann nacheinander das Washington-Football-Team geschlagen und dann wirklich High-Power-Offense mit den Saints, Packers und Chiefs. Mit ihrer eigenen Defense, als mit der bucks defense in Schach gehalten und am Ende so in einem Super Bowl, der auch deutlich, deutlicher war, als glaube ich, viele es erwartet hatten, den Sieg davon getragen und Brady den nächsten Ring beschert. Ja, was soll man sagen? Also, sie hatten im Endeffekt, ich hatte die Defense gerade gelobt, äh, sie hatten aber auch die drittmeisten Punkte erzielt. Wie gesagt, ich fand es nicht immer schön und auch irgendwie vom Playcalling, weil sehr viele Runs bei First Down und Second Down, aber was soll man sagen, wer trifft hat Recht, heißt es im Fußball und wer siegt hat Recht, kann man auch im Football am Ende sagen. Ja, korrekt, also es gab schon genügend zu kritisieren, auch während der
0: Saison, das haben wir auch gemacht, also gerade das Running Game hat uns ja nicht unbedingt gut gefallen, beziehungsweise... Generell das Play Playcalling hat uns nicht unbedingt gut gefallen, wie als das Running Game eigentlich eingesetzt wurde und auch die Running Backs an sich, also dieses Duo, das sich ja generell sehr, sehr ähnlich war, das haben wir ja schon öfter kritisiert, aber am Ende des Tages muss man einfach eingestehen, dieser Mix aus Offense, wo es halt einfach ein bisschen gebraucht hat, auch reinzukommen über das Jahr hinweg und dieser ja, wirklich sehr guten Defense, hat am Ende den Ausschlag gegeben, weil so gut auch ein Patrick Mahomes war im Super Bowl und wir müssen jetzt nicht nochmal den Super Bowl reviewen, aber du kommst halt mit einer unterdurchschnittlichen und in dem Fall war es wirklich eine unterdurchschnittliche Offensive Line gegen so eine Defense nicht an und kannst halt keinen Blumentopf gewinnen, egal wer da dein Quarterback ist. Und da muss man einfach sagen, das haben die Bucks ja sehr sehr gut zusammengestellt. Ich war ja auch vor der Saison ein bisschen kritisch, was diese ich sag mal super Teams angehen. Die, die zusammengestellt werden, das gab es in der Vergangenheit genügend, Eagles als sehr mahnendes Beispiel für so etwas, was halt in der Vergangenheit nicht so oft funktioniert hat, aber hier hat das halt einfach wunderbar funktioniert und Brady als Typ auch, der andere mitreißen kann und mit seiner Arbeitsmoral nochmal was mit reinbringt, was die Bugs jetzt ohne ich sag mal, James Winston hier zu nahe treten zu wollen oder ihn jetzt hier wirklich irgendwie unter unterm Bus schmeißen zu wollen, es ist halt es ist halt ein anderer Typ, der will halt gewinnen, der kennt es zu gewinnen und da hat er seine Mitspieler einfach so mitgerissen, dass sie auch komplett mitgezogen haben in der
1: letzten Saison. Hilft natürlich in der Kabine, wenn du schon ein paar Ringe am Finger hast, ne? Absolut, dann, dann absolut, die meisten, Das kann nicht so falsch sein. Natürlich, natürlich, logisch, logisch.
0: Und du hast Aaron's ja angesprochen, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, ne? Also er hatte so eine Art Coach, hatte er in seiner ganzen Karriere noch nicht, der ihn einfach ein bisschen hat auch einfach machen lassen.
1: Ja, definitiv. Und nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Also die Patriots verfolgen ja eine sehr krasse äh, Medienpolitik. Also da dürfen Spieler ja so gut wie gar nichts sagen, weil das Check einfach überhaupt nicht mag. Ähm, und immer sehr schmalleppig. Und Brady ist ja wirklich nochmal ähm, aufgeblüht. ne War ja sehr präsent, hat ja auch sein Twitter-Game nochmal auf ein nächstes Level irgendwie gebracht. Und ja, du hast richtig gesehen, er hat nochmal richtig Spaß dran. Er hat ja auch, das haben wir ja gerade eben noch gar nicht erwähnt gehabt, der hat ja mit Gronk natürlich auch einen seiner... Best Buddies tatsächlich auch nochmal wieder aus dem Ruhestand zurückgeholt. Antonio Brown in Schach gehalten sozusagen, dass der keinen Quatsch gemacht hat, nachdem seine Sperre abgelaufen war. Also sehr, sehr viel Brady auf jeden Fall und auch stat-wise hat er auch durchaus performt. Hat am Ende die drittmeisten Yards mit 4.633, hat 40 Touchdowns geworfen. Das hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm, aber in der Regular Season, also sehr stark. Zwölf Interceptions allerdings auch. Das ist von der Ratio natürlich vollkommen in Ordnung. Absolut ist es aber schon der 28. schlechteste Wert, muss man sagen. Ne? Wir hatten ja, er war ja teilweise auf Kurs tatsächlich seinen eigenen Interception-Rekord äh, aus, glaube ich, vor 15 Jahren zu brechen. Hat er aber nicht gemacht. QBR, was wir oft zitieren, der Vollständigkeit halber von ESBM, war der neuntbeste, das nochmal zusammenzufassen. Ganz wichtig, was das so Stats aber auch nicht immer hergeben, es gab sehr oft Situationen, wo eben Third and Long war ja, und eben weil die ersten beiden Runs nicht so gut funktioniert hatten und Brady hat es dann immer wieder geschafft zu konvertieren in ein neues First Down oder sehr oft zumindest und hat somit die Offense, wie man es ja kennt, immer Yard für Yard übers Feld geführt und das war dann einfach ausreichend genug eben mit dieser starken Defense den Super Bowl zu gewinnen. Ja, korrekt. Korrekt. Es war ja nicht alles, also
0: auch wenn ihr die letzte Saison angeschaut hast, da waren genügend Spiele dabei, auch gegen deutlich schwächere Teams, wo die Bucks halt auch nicht wirklich davongezogen sind, also wirklich so platt gemacht haben sie die Gegner auch nicht wirklich und das hast du halt einfach gesehen, da hat es einfach am Anfang immer noch, gerade in der ersten Hälfte der Saison einfach nochmal ein bisschen gehapert, was dieses Zusammenspiel anging, auch mit ihm und Mike Evans zwischendrin ab und zu mal, das, das sah nur nicht so äh, tipptopp aus aber er hat es natürlich auch gepackt, wie er es auch bei New England gemacht hat, den einen oder anderen Receiver da rauszuhauen äh, oder mit einzubinden, den man vorher gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Ähm, wo er dann wirklich ein Arsenal irgendwann hatte von fünf Receivern, die, egal wie du sie aufs Feld aufgestellt hast, du wusstest, hey, das wird jetzt auf jeden Fall gefährlich werden.
1: Absolut, genau so war es. Es gab Also klar, Evans war schon der dominierende Receiver, aber natürlich hatte dann Godwin eine große Rolle. Antonio Brown hat immer einen Scotty miller Tyler Johnson, der letzte Jahre, letztjährige Rookie. Ähm, dann natürlich die Titans auch noch mit Braid und und Gronkowski. Howard war ja verletzt. Also da gab es sehr, sehr, sehr viele Optionen. Er hat auch immer sehr gerne, Brady wirft ja auch sehr gerne zu Running Backs. Da hat er natürlich mit Fournette und Ronald Jones nicht die Besten für gehabt. Aber da hat, hat sich ja auch was, da hat sich ja auch was geändert. Kommen wir ja später noch zu. Vielleicht noch ein Wort zu der Defense, weil das hatte ich mir auch nochmal angeschaut, ob ich es richtig abgespeichert habe, in der Tat, in, in Coverage war es sehr spielabhängig, also da hat die junge Secondary mal ja, sehr viel Potenzial gezeigt, in anderen Spielen haben sie ganz schön auf den Sack bekommen, Stichwort Kansas City in der Regular Season oder auch gegen die Saints, wo sie richtig, ich glaube 38-3 verloren hatten, also in Coverage, was Yards angeht, noch auf Platz 21, aber die beste Run-Defense mit Abstand auf, aufs, äh, aufs Parkett, auf den Rasen gezaubert und ja, wie gesagt, Drittbeste Offense, achtbeste Defense, die dann gerade nochmal den Playoffs einen Zahn zugelegt hat. Die fünf meisten äh, Sacks, auch bei Quarterback Pressures vorne mit dabei. Das sind die Zutaten, um Champion zu werden am Ende. Absolut. Und was macht man denn dann,
0: wenn man Champion wird? Wie kann man sich denn dann überhaupt noch verbessern?
1: Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Und ich meine, wir hatten es ja auch in unserer Folge, als die Free Agency oder zum Free Agency Start, als wir so ein bisschen die Free Agents der einzelnen Teams analysiert haben und auch was jetzt passieren könnte, wen sie holen könnten, und wen nicht. Und wir beide waren der festen Überzeugung, die dieses Super Bowl Team kann so nicht zusammenbleiben, weil ein Alabonta David Linebacker ist Free Agent geworden, Inside Linebacker, Shaquille Barrett Outside Linebacker war Free Agent, Chris Godwin, das waren so die Big Three und dann aber noch einige hinzu, ne? mit dem Gronk, mit dem Leonard von Nett, mit einem Antonio Brown. Und reden long und story von, short. Ja, und wir reden hier nicht von irgendwelchen Free Agents, sondern das waren so mit die
0: Top-Spieler auf ihren Positionen, die es in die Free, Free Agency geschafft hätten.
1: Ja, exakt. Und long story short, short, sie haben alle gehalten. Mit sehr smarten Deals, teilweise viel Caps. Also, ne, sagen wir mal, die Zukunft auch verwettet an so ein paar Positionen, aber was unterm Strich bleibt. Alle 22 Starter, also Offense und Defense, sind nächstes Jahr wieder auf dem Roster. Und der einzige Abgang ist ein Swing Tackle mit Joe Haig, der jetzt bei den Steelers ist. Und hinzugekommen ja. ist noch der angesprochene Receiving Back mit Giovanni Bernard, der da echt nochmal im, also im, im Running Back Room eine andere Komponente raus äh, reinbringt. Also das ist halt, und wir sind noch nicht beim Draft angekommen, das ist mal ein Wort. Bei Super Bowl Champions, die alle 22 Spiele halten, gibt es nicht so oft. Absolut. Und wir hatten es auch schon in unseren Free Agency-Folgen gehabt
0: in, vor, vor einigen Monaten, dass die Bugs eigentlich die beste Offseason hatten. Ich meine, was kannst du da groß dagegen sagen? Ja, okay, da ist jetzt kein shiny Free Agent dabei, aber du hast einfach die Leute gehalten, die halt auf den Markt gekommen wären. Ich meine, Shaquille Barrett, ganz ehrlich, da wären sicher zwei drei Teams dabei gewesen, die hätten ihm locker irgendwie über 20 Millionen äh, plus noch irgendwie gegeben. Bin ich, mir, bin ich mir relativ sicher, da war der Top-Pass-Rusher, die die kommen nicht so oft auf den Markt oder auch ein Chris Godwin. Ja, ich meine, du kannst darüber streiten, ob er nicht vielleicht der beste Receiver gewesen wäre, der auf den Markt gekommen wäre. Hätte er sich dafür entschieden, sich mal andere Angebote anzuhören und die, mit, die, die zu halten, boah, das war schon echt echt sehr, sehr stark gemacht.
1: Ja gut, Gordon hat hatte ja nicht so die Auswahl, der wurde ja gefranchised taggt. Ja. <lacht> aber, oh, aber auch das Karik musst du irgendwie
0: runterbringen runter, ne? im Zusammenhang Klar. mit den anderen Signings, meine
1: ich, weißt du? Also das ist schon, haben sie schon gut hinbekommen. Definitiv und das war die Free Agency auch schon zusammengefasst. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Deal analysieren. Alles da, da gehalten. Giovanni Bernard noch für die Rotation auf Running Back hinzugeholt. Lass uns mal auf den Draft schauen, auch da. Ja, ähm, erste Runde, ihrem zweiten Pick an 32 mit Joe Tryon, Edge Defender, passt da sicherlich rein in die in die Rotation definitiv. Der hat, sag ich mal, ne, der die, die Ex Explosivität auf jeden Fall ist aber so ein bisschen One-Trick-Pony, also ist bekannt für seinen Bull Rush und alles andere ist, ja, sage ich mal, noch nicht so ausgereift. Mal gucken, der war im College jetzt nicht so dominant. Wir hatten ihn beide auch, glaube ich, nicht in der ersten Runde gemockt. Ähm, Nein. Aber wie gesagt, an 32, wir wenn du deinen Kader zusammengehalten hast, ist es halt so ein bisschen Luxus-Pick. Kannst du dir also ausprobieren? Der, der ganze Draft ist ein Luxus-Pick
0: eigentlich, ne? weil du kannst eigentlich nicht davon ausgehen, dass irgendeiner von den Spielern, die ja jetzt dazukommen, irgendwie starten würden. Du musst ja jetzt hier kein Loch füllen, sondern du hast hier natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich nehme wirklich den Spieler, der mir am meisten gefällt, wo ich vielleicht glaube, dass wir durch eine gewisse Rotation noch mehr reinbringen, man muss du gucken, Skill-Positions sind voll, in der Defense ist eigentlich, vielleicht wäre, hätte ich mir auch hier nochmal jemanden für die Secondary unter Umständen gewünscht, aber ich kann, ich finde das in Ordnung, wenn du zwei Spieler hast mit JPP und Shaquille Barrett, wenn du sagst, hey, es wäre gut, wenn wir nochmal jemanden hätten, den wir dahinter nochmal aufbauen können, so als weitere Option, um, um die Pass-Rusher auch irgendwie frisch zu halten, finde ich absolut okay. Und wenn du glaubst, der passt zu deinem Stil und zu deiner Defense, dann Absolut in Ordnung für mich, dass sie den, dass sie Tryon
1: hier genommen haben. Ja, ist auch, wie gesagt, da Ich persönlich hatte da jetzt andere vor ihm, aber wie du schon gesagt hast, das team sehen das ja manchmal noch ein bisschen anders. Sie haben tatsächlich auch Quarterback hier was im Draft gemacht mit Kyle Trask, der so, ja, ich glaube unisono als, nach diesen ganzen First-Round-Talents als der nächstbeste galt. Also ich glaube, da war, war in so einem eigenen Tier mehr oder weniger eingeordnet. Klassischer Pocket Passer, ähm, den testen Sie jetzt einfach mal aus, ob das vielleicht jemand ist, der für die Brady-Afterzeit, äh, Brady für die Bra nach Brady-Zeit sozusagen relevant sein könnte. Schauen wir mal. Er, also er hat für ihn natürlich einen tollen Spot, er lernt jetzt erstmal davon, er wird wahrscheinlich erstmal noch nicht mal Backup sein, denn das bleibt Blank Ebbers. Ähm, von daher geht es, glaube ich, bei ihm jetzt erstmal darum, von dem Großmeister persönlich zu lernen. Was mir dann noch gefallen hat, war tatsächlich die dritte und vierte Runde, wo sie mit äh, Robert Hainsey von Notre Dame, du bist ja eh Fan der, der Dame Notre Dame Line. Hey, die kannst du mir jeden geben von der O-Line, würde ich ja. nehmen. Ja, definitiv. Also ist ein ähm, hier als Interior O-Liner, hat aber auch schon äh, Tackle gespielt. Ähm, auch ein spannender Spieler, weil er technisch sehr stark ist. Ähm, für die Rotation sicherlich auch spannend. Und auch, auch Jalen Darden in der, von North Texas, der Receiver den sie noch in der vierten Runde geholt haben, der Speed, der hat die Quickness, ähm, du und einfach eine zusätzliche Waffe, den sie da im Receiving-Core einfach haben und ja, mal gucken, was der jetzt viele spannende junge Receiver mit Johnson, eben auch mit Jalen Darden, ähm, Scotty Miller ist ja auch nicht so alt und ja, vielleicht auch schon so kann er dann ja perspektivisch auch in die Rolle eines Godwin reinschlüpfen, schauen wir mal erstmal, wie er auf der Rotation natürlich sein. Also, ja, wie, viel Spielzeit der, wie viel Spielzeit er bekommen wird, wird man dann mal sehen. Ja, aber das ist ja immer wieder das Ding bei Brady. Das Gleiche haben wir bei, also ein Scotty Miller kannte auch keine Sau vor der letzten Saison, muss man sagen. Ne? Ja, also, also, klar. Der war halt so also. im Death Chart äh, von den, von den Bucks begraben. Und äh, wenn Brady halt Vertrauen hat und äh, in den Receiver und spürt, ey, der Bub kann was, <lacht> da schmeiße ich mal öfter das Ding hin, dann kann das auch mal ganz schnell nach oben gehen. Gell? Also, der Boob kann was. Gut, der Boob <lacht> kann was. Ja, also all in all jetzt ein, ein Draft, der, ich glaube, uns beide jetzt nicht vom Hocker in dem Sinne gehauen hat, aber es war alles okay, es hat, es hat gepasst, ist jetzt nichts dabei, ähm, wo du jetzt irgendwie den Kopf schüttelt. Natürlich kannst du darüber diskutieren, mit dem zweiten Pick holst du da jetzt schon einen okayen QB, mal gucken, was aus dem wird, oder holst du da noch mehr, was für, fürs hier und jetzt. Ne? Interior D-Line oder irgendwas oder nochmal auf Cornerback was. Aber ey, sie haben sich dafür entschieden und ich glaube, da kann man jetzt erstmal auch nicht so viel kritisieren. Korrekt. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Kommen wir zum Ausblick. Wir brauchen es jetzt hier jetzt gar nicht komplizierter machen, als es ist. Es ist jetzt alles da, da sind da geblieben. Der Coaching-Staff, was ja auch nicht ganz immer klar ist, ist komplett gleich geblieben. Gleicher DC, gleicher OC, gleicher Head Coach. So. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass sich der Spielstil wahnsinnig, wahnsinnig ändert. Ich glaube, sie werden schon Interesse haben, beim, im Laufspiel ein bisschen effizienter zu sein. Das We sollte wäre schon nicht
0: verkehrt, ja.
1: <lacht> das wäre, glaube ich, schon ein sehr verhebtables Ziel, das sie angehen sollten. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, Teams, die alle ihre Starter halten, sieht man sehr, sehr selten. Zumindest nicht gute Teams. Und Super Bowl-winning Teams sieht man eigentlich fast nie. Und deswegen ist das schon wirklich außergewöhnlich. Und gehen wir mal so rum und gibt es irgendeinen Grund, warum die Bugs schlechter sein könnten? Ja, jetzt kannst du natürlich zum hundertsten Mal die Diskussion finden. Ja, aber Brady ist 43, der könnte natürlich jetzt so langsam abbauen. Das glaube ich erst, wenn es soweit ist. Und dann können wir gerne darüber reden. Aber vorher beteilige ich mich nicht an dieser Diskussion. Auch dieses Thema, was es ja oft gibt, so Super Bowl Hangover, dass ein Team so ein bisschen. Es schleifen lässt, nachdem sie gewonnen haben, ey, mit Tom Brady da am Start, keine der Chance. Er lässt gar nichts schleifen, Mann. Keine Chance. Der war wirklich, Leute, der war nach dieser Bootparty, über die wir auch ausreichend gesprochen haben, wo er da besoffen runter ist. Ich glaube, er trinkt ja sonst keinen Alkohol. Der war zwei Tage später, war der schon wieder, okay, es geht wieder los. Und war mit seinem Personal Coach irgendwie schon wieder am Start oder sowas. Also, no chance, dass der irgendwie jetzt schleifen lässt. Also es bricht einfach nichts so dafür, dass sie abbauen sollten, weil. Auch wenn man sich es anschaut, ich will es eher in die andere Richtung, werden sie noch besser, weil von den Key-Spielern, die wirklich Impact hatten, wer ist denn da wirklich alt? Sue, okay, der ist halt noch ein Rotational-Guy, sage ich mal. Von mir aus kann man noch über Antonio Brown reden, aber der ist ja jetzt auch nicht Wide right Receiver Number One. Und im Gegenteil, ich glaube eher die Secondary, die ist noch echt jung, mit einem Jamal Dean beispielsweise, mit einem Carlton Davis mit dem äh, Winfield Junior, die könnte auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Du hast mit dem Devin White, dem Vita Wehr ähm, in der Defensive auch noch junge Spieler, die noch einen nächsten Step machen können. Auch selbst ein Chris Godwin. Der hatte ja letztes Jahr nicht seine stärkste Saison, sondern vor zwei Jahren. Ne? Also der könnte auch noch mal zulegen. Sie haben Tiefe, finde ich, auf fast allen Positionen. Und dann noch eine, eine kleine Geschichte. Also Bruce Arians ist ja wirklich schon ewig, ewig in der Liga und hat ja wirklich mit allen großen Quarterbacks mehr oder weniger in den letzten Jahrzehnten zusammengearbeitet als Quarterback-Coach, als Offensive-Coordinator, als Head-Coach und weil er so ein spezielles System spielt, sind die meistens eigentlich wirklich erst in Jahr zwei so richtig aufgeblüht. Also, hm, wenn die Chemie zwischen den beiden und die Abstimmung irgendwie auch noch besser läuft und sie noch mehr sich aufeinander mit einer richtigen Offseason, das Ganze, dieses neue Team kam ja noch nicht mal mit einer richtigen Offseason letztes Jahr Korrekt. als Super Bowl-Champion. Ja. Also ich weiß, ihr hättet jetzt hier vielleicht sehr gerne einen Hot-Take von uns gehabt oder von mir, mal gucken, wie du es gleich siehst, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Ich kann mir jetzt nichts aus den Fingern saugen, warum dieses Team schlechter werden sollte. Im Gegenteil, ich glaube sogar, es wird einfach noch besser werden, weil es einfach noch eingespielter ist und eben eine volle Offseason hat mit der komplett gleichen Kapelle. Korrekt. Also Ich glaub, die, die, die Eingespieltheit, das ist eigentlich das Hauptding, das du
0: ansprichst, ne? Brady kommt neu rein als neuer Quarterback. Du hast mit Aarons einen neuen Coach, mit einem neuen Offense. Das muss sich alles erstmal einspielen. Die sind eigentlich erst während der Saison so richtig warm geworden. So, jetzt haben sie eine komplette Offseason, wo sie sich aufeinander nochmal neu einstellen können, wo sie wirklich Sachen auch im Detail vorbereiten und, und sich sich abstimmen können. Kein Meter, dass die schlechter werden. No way, Mom. Die werden auf jeden Fall noch besser sein. Oder offensiv definitiv. Defensiv. Bin ich in der Ansicht beide, dass sie natürlich noch junge Spieler haben, die sich definitiv auch verbessern können. Ich finde, die Secondary, hattest du ja auch schon angesprochen, vorhin, die hat schon ihre einzelnen Schwächen gehabt. Ja, da müssen sie halt gucken, dass sie auf jeden Fall konstanter werden. Ich fand auch, er wurde im, der hat ja auch geil gespielt in den Playoffs, vor allem im Super Bowl mit dem, dem, dem der Devin White, der Linebacker. Ja. Er hat das super gemacht, aber. Der war eigentlich letzte Saison extrem inkonstant, also als, als Linebacker. Schlecht im Coverage, schlecht gegen den Run, hat einen guten gut Pass-Rush gewesen. Und dann in den Playoffs ist er dann wirklich so auf, auf 100%-Wiege gekommen, wo man sich gedacht hat: Boah, das ist eigentlich einer der besten Linebacker in der Liga. Aber während der Saison war das gar nicht so der Fall. Also er hat eigentlich ordentlich rumgeschwächelt, muss man sagen. Aber, wenn sie, aber trotzdem haben sie den Super Bowl gewonnen. Also, wenn natürlich selbst diese Spieler, die vielleicht nicht bei 100% waren letztes Jahr, wieder in diese Nähe kommen, das auch konstanter abzurufen. Ich, ich weiß nicht, was, wie du gesagt hast, wir können, ich kann es mir jetzt nicht irgendwie aus dem Arsch ziehen, dass wir die jetzt irgendwie schlechter reden, als sie sind, sind sie nicht. Sie, werden, sie sind für mich auch ganz klar das beste Team in dieser Division. Wir kommen ja noch zu den, andre, zu den anderen Teams, aber ich glaube, so viel kann man schon sagen. Ich sehe momentan kein Team über den Bugs, in dieser Division zumindest. Und selbst in der gesamten Conference
1: finde ich es jetzt schwer. Nee, also wenn ich jetzt ein Power Ranking machen würde, würde ich einfach nur darüber diskutieren, ob die Chiefs oder die Bugs an eins sind. Ist langweilig, klar, weil es die Super Bowl-Teilnehmer des Vorjahres sind, aber das sind für mich aktuell klar die besten zwei Teams. In der Liga, wohlgemerkt. Genau. Und in der NFC sowieso. Da sind die Bugs für mich momentan ganz klar alleine gestellt. Ja, also ich habe jetzt mal, ich glaube es wird am Ende relativ egal sein, ich habe jetzt mal 13 bis 14 Siege mir notiert, ich glaube es gibt immer mal so ein Spiel trotz eines Bradys, bei New England hat er ja auch ganz gerne mal am Anfang so ein, zwei Spiele, die nicht so gelaufen sind, du verlierst, die Die NFL ist so eng beieinander, da gibt es immer mal ein Spiel, wo es vielleicht nicht so läuft, aufgrund der Tagesform, ich glaube schon, dass sie zwei, drei verlieren werden, ob es dann zwei oder drei oder vier sind, wird wahrscheinlich am Ende des Tages auch scheißegal sein, weil die Division werden sie klar gewinnen und ich glaube, wir haben auch eine sehr, sehr gute Chance, den besten Rekord in der NFC zu haben und somit eine Bye week in woche eins der Playoffs.
0: Ja, ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, aber ich glaube auch so an 13, 14 Siege werden sie auf jeden Fall mitnehmen. Ja, mehr gibt es da nichts zu sagen zu den Bugs. Nee, ist wirklich so. Gut, dann können wir ja eigentlich zum nächsten Team rüber gehen. Ähm, was wollen wir machen? Oder Saints? Ja, komm, machen wir die Saints. Saints passen. Also, die Saints waren ja das Team, das ja eigentlich die äh, Division äh, gewonnen hat letztes Jahr. Und ähm, war so ein bisschen, ja, die Saison endete eigentlich wie die beiden davor auch. Und zwar in einer Enttäuschung. Man startete schlecht in die Saison. Um, nur um dann neun Siege in Folge rauszuhauen, die Division zu gewinnen und dann als Number-Two-Seat in der NFC ja, gegen, die, gegen die Bucks in der Divisional-Round sozusagen rauszufliegen. Und das ist natürlich doppelt enttäuschend, weil man sie, das hattest du ja vorhin genannt, während der Regular Season äh, wenigstens einmal so richtig, ich sag mal, verdroschen hat. Muss man einfach so sagen. Ähm, es war aber auch keine wirklich einfache Saison für die Saints, muss man sagen. Ne? Michael Thomas war verletzt für einen Großteil der Saison viel fiel vier Spiele aus und sah nicht jetzt unbedingt aus wie sein alter Selbst, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ähm, Taysom Hill wurde dann so ein bisschen Part-Time-Starter, war okay, hat einen 3-1-Record gehabt, als in den Spielen wo er gestartet hat, äh, über 1000 yards zum Scrimmage, acht Touchdowns, vier davon waren Rushing-Touchdowns, aber man hat natürlich auch klar gesehen, dass die Offensive eine ganz andere Offense ist, als wenn natürlich Andrew Breeze jetzt dahinten, dahinter gestanden hat, hinter der Line. Äh, die Defense spielte sehr gut, Arlander hatte insgesamt auf Rang, Rang 4 was äh, in, der, in der NFL, ähm, da mal so ein bisschen positiv herauszuheben, du hattest dann Trey Hendrickson, der ein Career-Year äh, hatte mit 13,5 Sex, dann abgewandert ist zu den äh, Cincinnati Bengals jetzt, ähm, man hatte Onyemata, den hatten wir ja auch jetzt erst vor ein paar Wochen als ähm, in der News-Section drin, waren Top-Runs davon, hatte zusätzlich aber auch nur 6,5 Sex. Der wird jetzt zukünftig ausfallen für sechs Spiele. Ist er jetzt erstmal gesperrt? Also, auch das ein riesiger Blow, auch zukünftig, für die Saints. Und Cameron John war, Cameron John, wie er immer war, siebeneinhalb Sacks. Jetzt hat er nicht so das Mega-Jahr gehabt, aber trotzdem immer noch solide, bis gut. Und ähm, mit 18 Interceptions hatte die Defense die meisten in der NFC. Ja, allerdings da war jetzt kein ein Spieler dabei, wie zum Beispiel den Xavier Howard oder äh, bei, den, bei den Dolphins, der jetzt irgendwie übermäßig viele Interceptions hatte, sondern da hatte jetzt keiner mehr als drei, drei Interceptions. Aber es war einfach ein sehr, sehr guter Team-Effort, generell diese gesamte Defense. Die Playoffs haben dann am Ende des Tages allerdings wieder so ein bisschen gezeigt, äh, wo dann auch die klaren Schwächen lagen bei den Saints. Na, während der Saison haben sie nur gegen fünf Playoff-Kaliber-Teams überhaupt gespielt, hatten dort einen 3 und 2 record und haben dann so auch gerade so gegen Teams wie zum Beispiel die Lions oder auch die Chargers gewonnen. Und in den Playoffs sind die Saints, wenn man sich auch mal die Vergangenheit anguckt, über die letzten sieben Spiele haben die einen Rekord von 3 und 4 in den Playoffs. In diesen vier Niederlagen hatte Breeze sieben Touchdowns, sieben Interceptions und nur 885 Yards. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie er gegen die Bucks gespielt hat, 134 Yards, ein Touchdown, drei Interceptions.
1: Ja, also kann halt nicht jeder Brady sein, ne? der einfach immer weiterspielt und die Form hält. Bei Breeze war, ich, ich liebe Breeze, ich fand das ein super Quarterback in den letzten ja, 15, 20 Jahren, aber der Zahn der, der Zahn der Zeit hat dann doch sehr an ihm genagt, muss man sagen mit den mal richtig richtig auch. Hast du mal richtig hinbekommen? Ja, ja, ich war schon wieder <lacht> kurz da dran, heißt das so? Aber ja, ja, in dem Fall war es richtig, ausnahmsweise.
0: Ja, es war halt, also du hast schon gemerkt, ich meine, da waren ja auch Bälle dabei, wir hatten es, ähm, ja, als wir die, ähm, die, die, Patriots besprochen hatten, bei Cam Newton, so ein bisschen war das auch bei Drew Brees. Ich meine, diese Armstärke war halt einfach nicht vorhanden. Das waren ja keine, da waren auch Interceptions dabei, dass hast du gesehen, der Ball segelt einfach, der war so langsam unterwegs, hatten die Defender so viel Zeit, da nochmal hinzukommen. So kannst du dann halt keine Spiele mehr gewinnen. Äh, irgendwie ist Armstärke dann doch wichtig, es ist sicherlich nicht ne, der, der, der wichtigste Aspekt bei einem Quarterback, vielleicht noch Nummer 4 oder Nummer 5, weil Accuracy wichtiger ist, das Spiel zu lesen einfach wichtiger ist. Aber irgendwie, ne, gerade wenn du irgendwie mal ein, ein tiefes Passspiel aufsetzen willst, dann musst du auch mal mehr als 20 Yards werfen können und das war bei ihm einfach nicht der Fall. So ehrlich muss man einfach sein. Und es ist vielleicht sogar ein Jahr, ja vielleicht auch einfach ein Jahr zu
1: spät gewesen bei ihm. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ja... Klar, also ja, klar. er Natürlich die, die die Saints waren ja auch, da kommen wir gleich bei der Free Agency sicherlich noch drauf. Das Saints-Roster war halt seit Jahren einfach darauf gepolt, im Win Now-Modus zu sein, mit entsprechenden Verträgen und entsprechenden Cap-Hits, die hin und her geschoben worden sind, weil immer alles daran, sich orientiert hat, solange Drew Brees unser QB, der uns auch den Super Bowl nach New Orleans gebracht hat, solange der noch spielen will, probieren wir ihm das bestmögliche Team zur Verfügung zu stellen. Und rückwirkend hätte man, hätte man natürlich sagen können, ja, die letzte Saison hätte es jetzt so nicht gebraucht, aber schlussendlich deutet ja nach der, hast du ja schon angesprochen, nach der Regular Season wenig drauf hin. Da waren sie ja schon eines der besten Teams, wie sie zumindest reingelaufen sind in die Playoffs. Korrekt, korrekt. Äh,
0: vielleicht so ein bisschen nochmal auf die Offense zurückzukommen. Ich sag mal, es gab einen Spieler für mich, der war dort so ein bisschen in Normalform, kann man sagen, oder sogar in sehr guter Form. Das war Alvin Kamara, den kann man schon nochmal benennen. Der hatte nämlich fast 1700 Yards zum Scrimmage. Darunter auch 83 Receptions. Und insgesamt hat er zusammen 21 Touchdowns. Also der hatte schon ein Mörderjahr, muss
1: man sagen. Hat ja auch den äh, Rekord eingestellt, glaube ich, ne? für die meisten Rushing-Touchdowns in einem Spiel. Oder überboten sogar? Fünf oder sechs waren es gegen glaub, die Vikings? Ich glaube, es waren eins. sechs am Ende des Tages. einigen gegen die Vikings waren es, glaube ich. Ne? Ja, das war diese... Ja. ja, guter Mann. Ja,
0: absolut. absolut Vielleicht noch ein paar interessante Rookies, die man herausstellen kann. Caesar Ruiz, der gedraftet wurde. Center Offensive Guard, der er als Guard gespielt hat, der vielleicht diese Saison rüberswitchen wird zu der Center-Position. Hat ein ordentliches Jahr gehabt. und Auch Unrestricted äh, Free Agent Malcolm Roach, den man dazu geholt hat. Er hatte 16 Tackles, 2 QB jetzt, 2 Tackles for loss. Auch jemand, der sicherlich mehr ja, Spielzeit in dieser Rotation demnächst noch bekommen könnte. Der ganz gut Außer insgesamt. Aber ansonsten, leider Gottes, für alle Saints-Fans, es war, ja, also man muss so sagen, wenn man nicht den Super Bowl gewinnt, dann war es für die Saints eine enttäuschende Saison. Gerade wenn man natürlich die Division gewinnt am Ende des Tages. Und du hattest die Free Agency ja eben schon angesprochen. Ja, die Saints waren natürlich in einer extrem schwierigen Situation, weil sie hatten mit Abstand, mit großem Abstand, und da gab es schon einige Teams, die Probleme hatten, die größten Cap-Probleme vor dem Start der Free Agency. Ich glaube, das waren teilweise sogar über 100 Millionen Dollar, die sie über dem Cap drüber waren und wo sie drunter kommen mussten und extre extrem kreativ werden mussten, um das rechtzeitig hinzubekommen. Und das wurden sie auch. Also ein Beispiel ist zum Beispiel diese komische Taysom Hill-Vertragsverlängerung, die es gab über vier Jahre und 140 Millionen Dollar, die extrem komisch strukturiert war, aber nur damit halt alles irgendwie nach hinten geschoben werden konnte und sie Space einfach freimachen konnten. Das haben sie mit sehr, sehr vielen Spielern gemacht und ganz ehrlich, klar, sie haben auch den einen oder anderen Spieler verloren, aber so einen Adalas, wie ich es eigentlich gedacht hatte, dass sie haben würden, hatten sie am Ende nicht. Da muss man sagen, da wurde einfach echt gut gearbeitet.
1: Ja, Loomis gilt ja eh so ein bisschen als, also der GM, als so ein bisschen so ein kleiner Cap Wizard, der die, die Zahlen irgendwie mit einem Zauberstab anfasst und auf einmal geht's schon wieder und, der, und das, sie sind wieder unter dem ähm, unter dem Salary Cap. Aber, also ich gebe dir recht, ich dachte auch, dass sie mehr abgeben müssen. Also ich dachte auf jeden Fall, dass sie sich gerade in der Secondary entweder für Williams oder Laddymore entscheiden müssen. Jetzt Stand heute ähm, haben sie beide auf dem Roster. Aber klar, es gab trotzdem natürlich schon namhafte Abgänge, die das Roster haben, schwächer werden lassen. Das muss man schon fairerweise sagen. Ja, absolut, absolut. Wir hatten
0: Hendrickson, hatten wir ja schon angesprochen, der sicherlich ein Breakout-Jahr hatte. Hier ist natürlich die Frage, kann er das bestätigen. Aber er hat einen fetten Vertrag bekommen bei den Bengals. Und ähm, der musste gehen. Sie haben Sheldon Rankins verloren, über den haben wir auch letztens gesprochen. Jared Cook, sicherlich, ja, ich meine, der ist jetzt nicht mehr jung, ja, aber sicherlich immer noch, egal wo er hingeht, hey, er hat immer diese Einjahresverträge in den letzten Jahren gehabt aber immer wieder eine sehr, sehr solide, ähm, ja, sehr solider Tight End, also sehr solide Option auf dieser Position gewesen, sowohl als Receiver, aber auch als Blocker, also einfach ein all-around guter Tight End. Äh, wichtig, finde ich, meiner Meinung nach, war, dass man es hinbekommen hat, irgendwie Ryan Ramchick zu halten, der Right Tackle, sicherlich einer der ja. besseren Right Tackles in der Liga, das war sicherlich super, super wichtig, du hattest Williams und Lattimore angesprochen, dass sie das auch irgendwie hinbekommen hatten, haben, hatte jetzt auch niemand irgendwie auf dem Zettel, und äh, Nick Easton, den Center hat man hat man auch verloren. Aber wie gesagt, hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man dann unter Umständen dann Caesar Ruiz wieder äh, hier in die, ja unter Umständen dann einfach in die Mitte zieht.
1: Na, Ich glaube, da bleibt McCoy, aber... Äh, Meinst das, du? Ja, ja, das, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Nee, aber... Äh, ich meine, wir sehen ihn ja nicht mehr ganz äh, auf dem gleichen Level, aber ein Emmanuel Sanders ist ja auch noch weg. Der hat sicherlich nicht bei den Saints so funktioniert, wie sich das die Saints auch erhofft hatten, gerade als Thomas nicht da war. Klar. Und der so wieder ein bisschen mehr in die Nummer 1 Rolle äh, gedrückt wurde. Aber auch ein Janoris Jenkins beispielsweise ähm, mochte ich als, oder mag ich als Spieler eigentlich grundsätzlich. Der ist jetzt bei den Titans. Also... Es sind schon ein paar Spieler weg. So muss man es einfach zusammenfassen. Und das war aber auch vollkommen klar. Ähm, aber die, die Cornerstones wie ein Ramchick, wie ein Marcus Williams, Ladymore würde ich jetzt mal bewusst außen vor lassen, weil das finde ich eine spezielle Geschichte. Da weiß ich auch noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber das war schon mal wichtig, dass sie da zumindest einen Haken dran machen. Und ich fand es auch gut, und das wird ja wahrscheinlich jetzt auch im Ausblick gleich eines der dominierenden Themen sein, dass sie Jameis nochmal testen. Ein Jahr. Korrekt, also man, man hat sich
0: dann darauf einigen können, dass Winston auch nochmal zurückkommt, hat auch nochmal wieder, einen, der hat schon letztes Jahr einen sehr, sehr niedrig dotierten Vertrag unterschrieben gehabt, das ist jetzt diesmal auch so, ich glaube er kriegt ein bisschen mehr als, als vorher, weil auch sicherlich seine Rolle größer sein wird, also hier steht ja auch immer noch nicht fest, wer wird denn, also wie werden sie es wirklich machen, also gibt es einen festen Starter oder werden sie es wieder ähnlich eh machen wie letzte Saison, dass du mit Hill irgendwie diesen Gadget Player hast, der beides machen kann und je nach Gegner, das es machen. Also es wird schon interessant zu sehen sein. Er bringt natürlich eine gewisse, er bringt er bringt was anderes in diese Offense mit rein. Er hat natürlich diesen extrem starken Arm. Und da kann man natürlich ein bisschen mehr Tiefe auch in diese Offensive reinbringen, was mit Breeze einfach nicht möglich war. Das wird sicherlich interessant sein auf der anderen Seite. Aber kommen wir gleich noch dazu, ist er natürlich ein Quarterback, der in so einer Offense oder ich sag mal generell eine ganz andere Art von Offense normalerweise gewöhnt ist. Aber vielleicht noch ein paar Spieler hier in der Free Agency, die vielleicht noch ganz interessant sind, die die Saints dazugeholt haben. Äh, James Hurst so ein bisschen als äh, Rotational Tackle, Nick Vernett für die Titan-Position, aber auch Tenno Capasano äh, von den Chiefs, der damalige Second-Rounder, der so ein bisschen wahrscheinlich der Hendrickson-Ersatz sein wird oder in diese Rotation mit reinkommt, weil ich denke, dass Davenport sicherlich diese, äh, diese Starting-Position gegenüber von Cam Jordan einnehmen wird. Aber ja, also jetzt wirklich große Namen sind jetzt hier nicht dabei, eher viele Camp-Buddies, wo man dann halt mal gucken will, okay, wie machen die sich und vielleicht oder in der Hoffnung, dass, dass viele da vielleicht dann auch auf dem Roster bleiben. Kommen wir zum Draft. Ähm, Hendrickson weg, war jetzt auch hier weiterhin das Thema, denn in der ersten Runde ist man hin und hat man einen Edge-Rusher gedraftet mit Peyton Turner. Ich glaube, da waren wir auch so ein bisschen leicht anderer Meinung gewesen, damals auch in unserer Draft-Review. Ich mag Turner generell, der hat ein ziemlich gutes Jahr gehabt, bringt super viel mit für diese Position und war natürlich auch ein absolutes Need. Und deshalb, auch wenn er vielleicht bei vielen erst so in der zweiten Runde gemockt wurde oder auch so Ende, zweite Runde, ich mag ihn einfach ähm, und äh, für, mich, für mich passt das komplett, ihn hier zu draften. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich, ich meine, grundsätzlich, der hat natürlich auch wieder so die Maße mit 6'6, 6, 270 äh, Pounds, äh, wo du sagst, ja, das mögen viele Teams auf jeden Fall. Der hatte jetzt, genau wie du angesprochen hast, das war ja auch mit der ganzen Corona-Geschichte auch im College alles nicht so einfach, der hat halt jetzt das ein gutes Jahr mit äh, 2,20, wo er auch ja, als Passerscher einfach über vier Starts allerdings sehr gut aussehe und das ist halt mein Problem mit der Sache. Es ist Klar. ein Risikopick, den die Saints da genommen haben an der Stelle ist halt einfach eine kleine Sample-Size, wo er halt richtig
0: gut performt hat, das ist so, aber er bringt auch noch diese langen Arme mit und hat eine super Band, also er ist ein sehr, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Prospect, das vielleicht noch ein bisschen braucht, aber er ist jetzt auch nicht hier drin, er muss jetzt auch nicht sofort starten, also wir werden jetzt hier so eine Vier-Mann-Rotation sicherlich mit drin haben, wo er seine Raps bekommen wird, wo er noch ein bisschen dran wachsen kann, aber ich glaube, das könnte ein Pick sein, der hinten raus, ja, extrem gut sein könnte oder gut werden könnte für die,
1: für die Saints. Ich glaube tatsächlich, durch die David Anyamata-Sperre ähm, könnte der, wenn, wenn Davenport dann mehr innen spielt, was er ja auch kann, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er da mehr Snaps sieht zu Beginn, als man vielleicht geplant hat.
0: Das kann sein, das kann sein, das wird man dann sehen. Muss man gucken, wie er sich dann im Training-Camp macht? Schauen wir mal. Ansonsten der Rest des Drafts, sie haben Linebacker gedraftet, sie haben Cornerback gedraftet. Ja, gerade Runde 2 und 3. 3 finde ich noch okay mit Paulson Adebo von, von Stanford. Ähm, hatte ein paar gute Jahre in Stanford, sah es aus. Ist jetzt aber nicht sonderlich schnell und auch jetzt kein guter Tackler. Ist aber ein Ballhawk, muss man sagen. Aber so physisch ist er jetzt nicht so der, der Specimen. Pete Warner in der zweiten Runde von Ohio State. Das war für mich, das war für mich ein Reach. Das ist ein reiner Run-Defender. Fand den Pick damals nicht so prickelnd. Finde ihn auch jetzt immer noch nicht so prickelnd. Für mich einfach, also hier hätte es auch andere
1: Optionen meiner Meinung nach gegeben. Ja, also Turner, erste Runde kann man drüber sprechen, Pete Werner, bin ich komplett bei dir. So, so, meiner Meinung nach, so Linebacker gibt es wie Sand am Meer. Klar, der kommt Korrekt. von einem großen College, aber ja. jo, also Debo und das Schlimmste ist ja in Runde 4 passiert, ehrlicherweise. Ich ]weise. weiß,
0: wollte wo ich gerade zu kommen, also das war dann der Pick, den einfach keiner mehr verstanden hat. Ich meine, du hast halt Du bist auch weiterhin, du wirst auch die nächsten Jahre ein bisschen constrained sein, was deinen eigenen Salary Cap angeht. Also nutz doch den Draft und guck, dass du Spieler dazu holst, die dir auch zukünftig irgendwie helfen können. Und dann sind die Saints halt hin in der Runde 4 und haben Ian Book von Notre Dame gedraftet, einen Quarterback. Und keiner weiß so wirklich warum, weil der Typ hat jetzt keinen guten Arm gezeigt, der ist jetzt auch kein Überathlet, jetzt irgendjemand wie Taysom Hill, der jetzt noch irgendwie krass laufen kann. Ja, und ist auch so ein typischer Quarterback, wo man halt sagt, ist so ein, mein erster Read all the way. Ja, auch da, das erstmal rauszubekommen auf jemand, aus jemand aus dem qb ist jetzt auch nicht so einfach. Und das dann mit zwei weiteren QBs auf dem Roster, die jetzt auch nicht alt sind, muss man sagen, sondern es sind ja auch zwei jüngere QBs eigentlich, das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, hier hätte man reingehen können, hätte definitiv ein größeres Need picken können, sogar müssen, meiner Meinung nach, um dem Team ja, zu helfen. Und ich meine, in der Offensive, da haben sie auch noch echt so viele Baustellen jetzt, wo Thomas auch noch ausfällt, Sanders ist jetzt weg. Wer soll denn da Receiver spielen? So, das sind ein Haufen, Haufen No-Names, die dort zusammenkommen. Und das ist halt einfach, ja, das passt für mich nicht.
1: Und das ist genau mein Problem. Wir hatten jetzt zwei Drafts nacheinander, die extrem tief waren, was Wide Receiver anging. Also so, also gut in der Spitze, gerade der, ja. der, der 19er, also nee, beide Drafts, also 19er und der, äh, sorry, der 20er und der 21er Draft hatten beide Top-Talente in der Spitze, aber auch wirklich zweite, dritte Runde. Wirklich viel Talent. Und die Saints haben das einfach verpasst, sah nochmal mal nachzulegen. Und da einfach mal in der dritten Runde sich einen zu holen. Und in der zweiten Runde muss ja nicht immer ein First-Round-Pick sein. Ja, so ist es jetzt, muss man sagen. Also Draft war für mich einer der schlechteren Drafts. Nicht der schlechteste, aber einer der schlechteren. Ja, ich, ich sehe das ganz genauso wie du.
0: Ah, nochmal vielleicht auf die Wide Receiver zurückzukommen. Ne? Also wie gesagt, Thomas fällt ja jetzt erstmal aus. Man weiß nicht so ganz, wie lange. Man hat jetzt gesagt so, in den Oktober hinein, das könnte ungefähr die Hälfte der Saison darstellen, wenn es schlimm läuft und dann muss er natürlich auch erstmal in Fahrt kommen, wieder fit werden und so weiter ne? das ist ja nicht gegeben, man hat es letzte Saison gesehen, als er zurückkam, war er auch nicht der Alte, muss man sagen als er dann gespielt hat und momentan stellen sich die Starter zusammen aus einem Deontay Harris, einem Marc Cass Calloway und aus einem Trey Smith. die hatten zusammen letzte Saison keine 80 Receptions hm es ist natürlich eine super Opportunity für die, für die drei, sich da auch zu zeigen und dort eine größere Rolle für sich auszuschneiden bei den Saints oder generell in der Liga. Aber es ist natürlich schon ein mega Risiko, gerade wenn du dann einen komplett neuen Starter auf der Quarterback-Position hast. Boah, finde ich, find ich echt finde ich echt nicht so gut.
1: Also wir wackeln ja quasi schon gerade rüber von Draft Richtung Ausblick. Absolut, absolut. ich bin jetzt direkt rübergegangen in den, in, den, in den
0: Ausblick eigentlich. Weil, gut, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ne? Bei, bei Drees, Brees, lass uns hier nochmal kurz abschließen, sind wir uns einig, es war definitiv Zeit, diesen Schritt raus aus dem aktiven Sport zu machen. Die Frage, die man sich natürlich jetzt stellt, ist, wer übernimmt jetzt? Ne? Wird es der Gadget-Spieler, Gadget der so alles so ein bisschen kann, aber nicht so wirklich richtig gut? Oder wird es dann der, der ehemalige Number One Overall Pick, der gescheiterte, der in eine komplett andersartige Offense eigentlich rein muss und erstmal zeigen muss, dass er mehr kann, ähm, außer Deep Balls zu werfen. Oder der Viertrunden-Pick. Oder der Viertrunden-Pick. Gut, da, daran glaube ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, äh, bekommt jetzt Winston seine Chance. Und äh, ja, haben auch die Chance, haben gesehen, noch die sehen, sicherlich nochmal die Chance, dieses Playbook natürlich noch mal ein bisschen weiter zu öffnen. Äh, zu öffnen. Die O-Line, da muss ich sagen, die ist für mich weiterhin, das sieht gut aus für mich. Ja, sicherlich einer der besseren Units auch in der Liga, meiner Meinung nach. Und das sollte sicherlich helfen, auch diesen Quarterback-Wechsel ja, besser voranzutreiben oder optimaler voranzutreiben. Aber ansonsten, die Wide Receiver hatten wir besprochen, der Tight End Room ist für mich auch eine absolute Katastrophe. Momentan projizierte Starter Adam Troutman und Nick Vanett. Alles klar, Mann. Also, finde ich echt also, ich weiß nicht, was ich dabei denken. Also, warum sind Sie da nicht reingegangen und haben irgendwie probiert, mehr rauszuholen?
1: Ja, also, ja, verstehe ich. Ich mag Troutman tatsächlich. Das ist ja jetzt ein, kommt in sein zweites Jahr. Also, ich glaube wirklich, seien mal gespannt. Also, ich, ich glaube, der wird erstmal sehr viele target szenen auf zwangsweise, weil ich ihn tatsächlich von diesen Receiving-Optionen Marc Camara als Receiving-Back mal ausgenommen noch die attraktivste finde. Und ich glaube, der kann auch was. Ich von denen so im letzten Draft, ähm, er war nicht der erste Teil, den der genommen worden ist. Ich glaube, das war Cole Kmet von, von den Bears, glaube ich. Korrekt, Aber ja. ich finde Troutman das deutlich bessere Prospekt. Von daher, den, den also ganz ehrlich, ich glaube, da könnte ein deutlicher Schritt kommen. Muss. Aber, muss kommen. <lacht> muss kommen, in dem Fall. Aber nochmal um die ganzen Punkte durchzugehen. Es ist spannend, weil ich jetzt natürlich, man, man kann natürlich jetzt auch diskutieren, diese. Operation, also die ist ja gar keine Verletzung in dem Sinne von Thomas, sondern diese Operation, die jetzt, wie er äh, der liebe Sean genau. Payton gesagt hat, auch was er nicht gut findet, dass sie jetzt erst durchgeführt worden ist. Also hat er ja auch schon kritisiert. Das könnte vielleicht tatsächlich in einem Taysen Hill ein bisschen in die Karten, spiel, äh, Karten spielen, ne? weil du jetzt natürlich noch mal dein, dein, dein Star-Receiver fällt aus und wir brauchen nicht drum rumreden. Winston ist der bessere Passer. Uh, Passer als, als Taysom Hill. Taysom Hill ist halt, wie du schon gesagt hast, dieser Gadget-Spieler, uh, der irgendwie alles spielt, der auch Bälle fängt, der selbst läuft, der uh, so ein Lala-Passer ist. Und vielleicht wird es einfach Laufspiel all the way mit dem One-Two-Punch, der ja weiterhin stark ist mit Camara und Latavius Murray. Hinter der, du hast es so nett formuliert, ich finde es, also von den Namen her, also, es ist mit das beste Tackle-Duo, was wir in der Liga haben. Ich mag McCoy und Ruiz, auch wenn Ruiz, ich fand den nicht so gut letztes Jahr. Er ja, also war solide. Er war ja, solide für einen Rookie, war er solide. All Over ist das eine, also rein von dem Namen und wie sie, was sie bisher gezeigt haben, müsste das eine Top-5-O-Line eigentlich sein. Also wirklich eine starke. Ja, selbst wenn es eine Top-10-O-Line ist. Mein Gott, also es ist auf
0: jeden Fall eine gute O-Line das Ding ist halt einfach, ich meine, Troutman wurde hauptsächlich als Blocker eingesetzt letztes Jahr, das muss man ja. auch mal sagen, also wir wissen gar nicht, wie gut er jetzt irgendwie in ein Receiving-Game jetzt großartig reinpasst, das wird sich dann zeigen, weil er wird das hauptsächlich, denke ich, meiner Meinung nach übernehmen. Aber ja, also wie gesagt, es wird spannend zu sehen sein, wer das übernimmt und wie sie das halt umsetzen wollen, aber du hast recht, vielleicht spielt es mit Taysom Hill halt mehr in die Karten, weil man halt sagt, okay, wir haben halt einfach niemanden, dem wir den Ball zuwerfen können, also machen wir es irgendwie ähnlich wie ähnlich Ravens, äh, wie die Ravens und sagen, hey, ähm, wir setzen halt so eine
1: ähnliche Offense dann einfach um oder probieren sie einfach umzusetzen. Aber dann lass uns doch mal kurz Nägel mit Köpfen machen. Wir wissen es ja nicht, aber wenn du heute wetten müsstest, nicht was du machen würdest, aber wenn du heute wetten müsstest, wer ist der Quarterback-Star da bei den Saints? Hill. Sag ich auch. Ja, ich glaube, Taysom Hill wird es werden. Ja, ich glaube auch, ich glaube, die, sind, also die Saints sind ja nicht doof und diesen Vertrag, der wirklich irgendwie ein bisschen wahnsinnig anmutet, ich meine jetzt nicht diese Verlängerung mit den ganzen Void Years, sondern generell ja. das Geld, was er kommendes Jahr quasi ihm zusteht, diese 16 Millionen irgendwas, die werden sich schon was bei gedacht haben und ich glaube, könnte mir auch wirklich vorstellen, ich hänge jetzt natürlich viel von der von der Preseason ab so und was, was er auch im Trainingscamp zeigt. Winston hat natürlich das viel höhere Ceiling, aber ich glaube, Bauchgefühl, dass es Hill sein wird. Weil es die sicherere Variante ist. Ja, genau, korrekt.
0: Und du kannst mir nicht erzählen, also gerade schon Payton nicht, und auch wenn du diese Defense dir anguckst, ne, also das ist ja auch eine der Sachen, die man jetzt auch positiv herausheben kann und auch weiterhin muss, weil die sollte weiterhin gut sein. Ja, hier war es auch, ich meine, ich glaube, die, dieses Hinzuholen von Brian Poole war extrem wichtig, weil ansonsten hätte es da extrem dünn ausgesehen, auch in dieser secondary Jetzt fällt natürlich Uniemata aus für sechs Spiele. Kein Hendrickson. Also Top-15-Defense sehe ich sie definitiv. Aber auch ja, vielleicht nicht mehr ganz top 10. Das wird man dann sehen. Muss man mal gucken. Ja. Aber es äh, sollte trotzdem weiter eine gute Defense sein. Aber ich glaube nicht, dass die Saints diese Saison einfach herschenken werden, auf, weil sie keine Skillspieler haben in der, in der Offensive. Sondern die werden trotzdem gucken, dass sie irgendwie competitive sein werden. Die werden nichts abschenken, die werden nicht sagen, boah, okay, gut, dann verdienen wir halt irgendwie einfach alles, um, einen besseren, um bessere Picks zu bekommen, sondern die werden schauen, ob sie irgendwie mit diesem Team in die Playoffs kommen können.
1: Ja, und traust das zu?
0: Ja, generell ist mit denen immer zu rechnen, weil ich finde, Sean Payton ist halt einfach, ist für mich das größte Offensive Mastermind in der NFL in den letzten 20, 25 Jahren.
1: Uh, ist, vor Andy Reid auch noch.
0: Ja, ja, noch vor Andy Reid, finde ich. Oh, okay. okay. Ähm, sie sind für mich ganz klar natürlich nicht die Nummer 1 in dieser Division. Und vielleicht auch nicht, und da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob sie die klare Nummer 2 sind in dieser Division. Auch da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Und wenn ich jetzt, ja, müssen, machen wir ja, deshalb machen wir ja diese folgende Prediction abgeben müsste, dann würde ich sagen dass ich den Saints aktuell aufgrund der Offensive und den ganz, ganz vielen Fragezeichen, die es dort gibt, momentan nicht mehr als sieben bis acht Siege zutrauen würde und damit einen zum ersten Mal nach langer Zeit einen negativen Record.
1: Ja, bin ich leider bei dir. Ich mag die Saints ja tatsächlich. Ähm, ja einige Teams, wo ich jetzt keine Meinung zu habe, aber Saints die mag ich tatsächlich sehr gerne und ich glaube auch, da sind jetzt ein bisschen die fetten Jahre ehrlich aufbei. Die, die Defense, die wird wieder gut sein und die wird auch einige Spiele retten und die O-Line mit dem Running Back dahinter, der einfach beides sehr gut beherrscht, also ein geiler Runner ist und äh, wirklich im Receiving Game so viel Skills hat. Also wenn du wenn es da schon Payton schafft und da bin ich bei dir, ich finde ihn ja auch wirklich ein, ein super Playcaller und Head Coach also beides, dann musst du da irgendwie probieren, eine effiziente Offense irgendwie, die dir genug Punkte hinlegt, dass die Defense das den Rest machen kann sozusagen und die gegnerische Offense in Schach halten kann. Und dann traue ich ihnen auch acht Siege zu, vielleicht mit ein bisschen Glück auch neun, aber das ist für mich aktuell... Also Playoffs ist für mich definitiv nicht. Nee, ja. Da müssen sich also also
0: auch zu viele Teams in der NFC verbessert, ja. meiner Meinung nach. Ich, ich sehe es nicht. Also Weil sie werden die Division nicht gewinnen und dann müssten sie es, müssten es irgendwie über die Wildcards schaffen,
1: sehe ich nicht. Nee, ich glaube auch, na, das will ich jetzt noch nicht sagen, da kommen wir später noch zu, aber ich glaube auch, neun Siege ist das absolute Limit. Das kann dann reichen. Letztes Jahr sind die Bears ja auch mit 8 und 8 reingezogen, aber ich. Ja, das stimmt. Ist eine ganz enge Nummer. Korrekt. Gut. Ich glaube, damit sind wir aber durch mit den Saints, oder?
0: Damit sind wir durch mit den Saints, ja? Womit willst du weitermachen?
1: Wir machen weiter mit einem Team, mit dem Projektteam sozusagen, mit den Carolina Panthers. Oh, nice. Das ist immer spannend, egal was da passiert. <lacht> Momentan Definitiv. zumindest. Definitiv. Also, die Panthers, ähm, nochmal wie gesagt, kurz eine, kurze Review. Die letzte Saison war jetzt so die... Erste Saison mit dem, wo das Projekt wirklich ins Laufen gekommen ist. Da gab es ja einen Ownerwechsel vor zwei Jahren, dann wurde sich ja nach Ewigkeiten von Ron, Ron Rivera getrennt. Und letzte Saison war die erste Saison von Matt Rule, dem, ähm, ja, der vorhin nur am College-Coach war, hat gleich einen fetten Siebenjahresvertrag bekommen. Hat noch mit Joe Brady von LSU einen sehr jungen, aber sehr, sehr talentierten ähm, Offensive-Coordinator mitgebracht, der, ich glaube, 31 ist, also. Richtiges, richtiger Überflieger in dem Bereich. Und es war ihre erste gemeinsame Saison und auch mit einer Veränderung auf QB, nämlich mit Terry Bridgewater, der da am Start war und so ja, als Bridge-Quarterback sozusagen fungiert hatte. Wobei, wenn man sich den Vertrag Passt anschaut. Vom Namen her. Ja, ich glaube aber tatsächlich, auch wenn man sich den Vertrag vom letzten Jahr anschaut, sie hatten schon Hoffnung, dass er auch mehr werden kann. Er sollte jetzt Klar. nicht nur mal Übergangs-Quarterback sein. Der Start war auch überraschend gut. Mit 3 und 2 und auch das erste Spiel gegen die Raiders hatte ich ja auch komplett gesehen gehabt. Da waren sie auch von vornherein gleich sehr competitive. Also es hätte auch besser ausgehen können. Und nach diesem 3 zu 2 Start sind die Limitierungen vor allem von Bridgewater doch sehr augenscheinlich geworden, in vielen Metriken einfach nicht gut war. Keine Gefahr ausgestrahlt. Halt. als hat, Klar, der ist immer ein bisschen mobil und der ist sehr akkurat, aber er gibt einer Offense einfach. Er kreiert halt wenig selbst, gar nichts selbst. Er ist halt einfach... Er ist ein klares System-Quarterback-Mann. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Dazu kam dann auch noch die, die Defense, die immer noch Liga-Mittelmaß war, was sehr stark war bei dieser jungen Defense. Die hatten nämlich ja ein All-Defense-Draft hingelegt das in der so krass, Vorsaison. Man. Und hatten da viele spannende junge Spieler, die sie auch immer noch haben. Da komme ich später noch zu. Aber da gab trotzdem ein paar Spiele, wo sie natürlich ein bisschen alt ausgesehen haben und wo sie so ein bisschen wo man die Unerfahrenheit dieser dieses äh, Teils des Teams gesehen hat. Dazu kamen dann auch noch Verletzungen. Christian McCaffrey hat ja in der ganzen Saison kaum gespielt. Und dann sprangen halt nur noch nach diesem 3:2 Start nur noch zwei weitere Siege raus. Und die auch nur gegen die Lions und das Washington Football Team, wo sich Tyler Heinecke und äh, Dwayne Haskins abgewechselt haben. Also das Team war einfach nicht mehr gut. Und die Folge war auch ganz klar, Teddy B ist es nicht, er bekommt auch nicht mehr sein zweites Jahr, sondern er wurde weggetradet zu den Broncos. Und die Panthers haben gesagt, wir gehen einen neuen Weg ein, haben zudem dann auch ihre Vakanz auf der General Manager Position geschlossen mit Scott Fitterer, der vorher Vice President Football Operations bei den Seahawks war. Wie stark er ist, muss man mal schauen, weil Matt Rule ist schon ein sehr, sehr starker Head Coach, ähm, der das große Ganze da im, im Auge behält und auch sicherlich der Vertrauensmann auch von, von dem Owner David Tapper und sicherlich der, der, ähnlich wie bei den Raiders, äh, der das Final Saying hat, was, was die ganzen sportlichen Komponenten etc. angeht.
0: Ja gut, aber wurde ja auch geholt. Wir hatten ja, ja schon mal weiß. drüber
1: gesprochen, Rule ist ein klarer
0: Teambuilder als Coach, also jetzt niemand, der jetzt irgendwie Offense oder Defense callt, sondern das ist ein klarer Motivator, jemand, der, den die Spieler generell sehr mögen. Obwohl ich persönlich sagen muss, er hat natürlich auch ein paar Aussagen getätigt in der letzten Offense, wo man sich schon die Frage stellen kann, auch als Spieler, wie ehrlich er wirklich ist einem gegenüber. Also da kamen so ein paar Sachen raus, gerade noch als Newton noch auf dem Roster war, wo man gesagt hat, hey ja, ich will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten. Ich freue mich schon total, mit ihm zusammenzu zusammenzuarbeiten, nur um dann hinten raus dann ihn doch halt wegzuschassen. Ähm, da bin ich, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz warm geworden mit ihm, muss ich sagen. Aber man muss eines klar sagen, er weiß, wie man Teams aufbaut. Das hat man hat er im College gezeigt. Deswegen ist er da und deswegen ist es auch ganz klar, dass er hier den Hut weiterhin
1: aufhaben wird. Genau. Und ich bin mal gespannt, weil also generell ist das natürlich schon alles als mittelfristiger Plan angelegt. Ne? Also Step by Step und über mehrere Jahre. Ich glaube Tapper ist aber ist der, der reichste Owner, der ehemaliger oder Hedgefonds Manager. Also Der ist halt Erfolg gewöhnt. Ich bin mal gespannt, wie geduldig der ist am Ende. Aber warten wir mal ab. Im Moment gehen wir ja erstmal in Jahr 2 und das ist jetzt erstmal unkritisch logischerweise. Was ist in der Free Agency passiert? Also Wichtigste Nachricht vorneweg, ihr Starting Right Tackle Taylor Morton war Free Agent und das hatten wir ja auch schon in einer Folge besprochen, dem haben sie jetzt den fetten Vertrag gegeben. Der hat letztes Jahr 100% der Snaps gespielt, das ist natürlich sehr gut, wenn dein O-Line, dein Cornerstone in der O-Line auch immer available ist und dementsprechend haben sie ihn bezahlt. Passt Haken dran. Ähm, haben auch ansonsten noch ein paar andere Spieler gehalten, die jetzt aber nicht so große Rollen haben, aber lass uns das mal Abgangsseite zuerst Teddy Bridgewater, das ich schon angesprochen, ist weggetradet worden zu den ähm, Denver Broncos. Weiterhin haben sie, was mich etwas überrascht, mit Trey Boston noch keine Einigung gefunden, der ein grundsolider Safety ist, der auch immer wieder kleine Verträge unterschreiben kann für äh, letztes Jahr, da ein bisschen mehr bekommen, aber das ist ein Spieler, den du locker für zwei, drei Millionen bekommst und ich glaube, das kann er dieser Secondary auf jeden Fall auch noch geben auf Safety-Position hat er vor allem ein bisschen
0: Erfahrung. Ich meine, irgendwie ist Boston, hat irgendwie keinen so geilen Ruf, weil er halt einfach so als dieser, ja, fast halb Linebacker immer so ein bisschen ja. verschrien wird, aber eigentlich hat er ein
1: echt grundsolides Jahr gehabt, auch letztes Jahr. Hundertprozentig, hundertprozentig und ich verstehe das auch nicht so ganz, aber es gibt so ein paar Spieler, die sind immer sehr lange auf dem Markt, Boston war ja letztes Jahr auch schon sehr lange auf dem Markt, ja, ja. habe gemerkt, ja. Aber mal gucken, vielleicht, also de facto ist es erstmal Abgang zum jetzigen Zeitpunkt. Sie haben auch noch ähm, ihren Starting Left Guard mit ähm, Chris Reed verloren an die Colts. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Der musste notgedrungen letztes Jahr viel spielen. Russell Douglas auf Cornerback, der auch viele Snaps gespielt hat, äh, aber auch eher ein Rotationsspieler das ist es bei den Raiders. Curtis Samuel haben sie natürlich verloren bei den äh, ein also ein großen Abgang. Washington Football Team. Ja. Definitiv. Gadget-Spieler, war Free Agent, sie hatten ja ein sehr schönes äh, Wide receiver Core letztes Jahr mit Robbie Anderson, DJ Moore und Curtis Samuel, was sich sehr gut auch ergänzt hat, weil es alles sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Da kommen wir später zu, wie sie das probieren zu kompensieren. Und gut, Russell Okung, äh, Left Tackle letztes Jahr, aber der auch ein bisschen washed ist mittlerweile, haben sie noch verloren. Tahir Whitehead und Mike Davis, den Running Back, ist zu den Division Rivals, zu den Falcons. Der hat letztes Jahr ein bisschen ja mehr ja, im Licht gestanden sozusagen, weil McCaffrey ja meistens verletzt war. Und hat ein grundsolides Jahr dabei, muss man sagen. Absolut. Also hat auch super, super viele Leute überrascht damit. Definitiv. Äh, auch so ein klassischer Running Back, dem keine normale Hose passt, weil er so Oberschenkel hat. Äh, und mal gucken, ich könnte mir auch vorstellen, dass er bei den Falcons auch funktioniert, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja. Was hat sich auf der Neuzugangsseite getan, vorneweg natürlich erstmal Quarterback-Position, das war sehr viel spekuliert worden, sie waren ja definitiv im Sean-Watson-Race auch irgendwie drin bevor diese ganzen Anschuldigungen kamen, danach wurde es dann doch deutlich, deutlich ruhiger Sie, ich weiß jetzt nicht genau, Wenz waren sie glaube ich nicht involviert, wenn ich es richtig mitbekommen hatte, Matthew Stafford hatten sie glaube ich auf jeden Fall auch probiert, nach Carolina zu bekommen und am Ende also man könnte sagen, sie haben sich den Trostpreis dann geholt mit Sam Darnold. <lacht> <lacht> oh. ei, ei, ei. ja Ja, wir sprechen gleich nochmal drüber, Sam Darnold auf jeden Fall der neue Starting QB äh, bei den Panthers, ähm, sie haben noch Daquan Jones von den Titans bekommen Spieler, den ich durchaus mag, ein D-Liner Hassan Reddick, der ein Breakout-Year hatte bei, oh, den, super. Super bei den Cardinals hatten wir ja auch vor kurzem drüber gesprochen David Moore, eine schöne Ergänzung auf jeden Fall für den Wide-Receiver-Core. Ob er jetzt mhm. da, da ist, das glaube ich nicht unbedingt. Aber ja, ich finde, wenn er auf dem Feld steht, macht er immer sehr sinnvolle
0: Sachen. Auf jeden Fall hat er hier die Möglichkeit, nochmal eine größere Rolle für sich rauszuholen als bei den Seahawks, meiner Meinung
1: nach. Ja, das denke ich auch. Und es geht noch weiter. Also wirklich viel gemacht. Sie haben noch Aj e. Bouye geholt auf Cornerback. Sie haben Denzel Perryman geholt auf Linebacker von den Chargers. Da war auf jeden Fall auch eine Position, wo sie was adressieren mussten. Sie haben auf Thailand nachgelegt mit Dan Arnold von den Cardinals. Morgan Fox haben sie auch noch geholt von den Rams, auch noch für die D-Line. Und dann, da komme ich auch gleich noch zu, meiner Meinung nach zwei etwas fragwürdige Signings für die O-Line gemacht. mit äh, Gleich am ersten Tag der Free Agency, interessanterweise, wo ja eigentlich die 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 wichtigen Sachen passieren. Und Da haben sie sich mal ganz wichtig, gleich mal Pat Elfline und Cameron Irving äh, von den Jets respektive von den Cowboys geholt. Ja, warum das jetzt so ein so viel Urgency hatte, war ich nicht so ganz
0: klar. Weiß ich nicht, gerade Elfleinmann ist... Boah, ich hoffe nicht, dass sie planen, ihn starten zu lassen. Das wäre, wäre ein kleines Armutszeugnis für diese Laien.
1: Schauen wir mal. Ich glaube, die Chance ist durchaus gegeben, ehrlich gesagt. <lacht> Was man so liest. Aber naja, also also sprich, sehr, sehr viel passiert ähm, bei den Pantos, auch schon in der Free Agency. <lacht> Interessante Strategie irgendwie gewesen, ne? Weil sie hatten ja auch Cap Space ohne Ende und man dachte so ein bisschen, da könnten jetzt so ein paar von den wirklich dicken Free Agents sozusagen landen, ne? Aber so richtig mit Kohle um, um sich geworfen, also sehr viel Masse eher statt Klasse, würde ich sagen an vielen Bereichen. Ja, aber ich glaube, das ist so ein
0: typisches Ding, wenn du sagst, du möchtest, du hast so einen Teambuilder. Also wenn du sagst, ich möchte wirklich ein Team aufbauen. Ich glaube nicht, dass du dann jemanden hast, der wirklich mit großen Verträgen dann um sich schmeißt für einzelne Spieler, sondern du willst gucken, dass du dich als Team so breit wie möglich und vielleicht auch so tief wie möglich aufstellst, um etwaige Verletzungen dann abzufangen, um auch zu gucken, gerade, ich meine, die haben ja einen sehr, sehr jungen Kader auch noch, muss man sagen, ne? um auch anderen die Chance zu geben, sich vielleicht nochmal einen weiteren Schritt zu machen und nochmal weiter zu und ich glaube, die nehmen sich da einfach ein bisschen Zeit und sagen, hey, wir sind momentan eh noch nicht so weit, den ganz großen Sprung zu machen. Also warum jetzt viel Kohle raushauen und erstmal gucken, wo sich die ganzen young Guns irgendwie hinentwickeln? Und dann können wir nächstes Jahr, wenn sich auch der Cap da nach oben geht, können wir dann immer noch gucken, ob wir dann an einem Punkt sind, vielleicht auch mit dem jeweiligen Quarterback, den wir auch da haben müssen, wo wir vielleicht auch Platz freihalten wollen, wenn, wenn der sich gut entwickelt. Also wenn Darnold, sagen wir mal, Darnold ist ein kompletter Volltreffer, ähm, dann müsste dann man auch hier mal gucken, wie sich das Ganze auch vertraglich mit ihm dann entwickeln würde. Also muss man, da mal, muss man da mal schauen. Finde ich jetzt nicht so unüblich.
1: Ja, ist jetzt erstmal es gibt ja auch kein Richtig und kein Falsch in dem Sinne da. Ne? Ich finde nur die Taktik, Korrekt. man könnte, könnte natürlich auch überlegen, wenn du einen Capspace hast. Ich gebe dir vollkommen recht, sie sind noch nicht so weit, dass sie jetzt irgendwie Contender sind. Klar, ich glaube, damit nehmen wir jetzt nichts vorweg. Aber du kannst natürlich schauen in so einer Free Agency, wo ja auch nicht die Monster-Monster-Deals über den Tisch gegangen sind und fairerweise ja auch viele Spieler Einjahresverträge bewusst gesucht haben, äh, eben darum, weil damit sie nächstes Jahr wieder auf den Markt kommen. Vielleicht hätte man dann noch ein bisschen aggressiver sein können und sich den einen oder anderen holen für mit so einem kleinen Discount, aber ganz guten Garantien. Du kannst ja auch immer viel hin und her schieben. Also ich finde, O-Line hätten sie schon durchaus ein Regal höher greifen können, als das, was sie gemacht haben. Offensichtlich sehen sie die Spieler anders als wir. Offensichtlich, offensichtlich.
0: Aber sie hatten ja auch noch extrem viele Draft-Picks am Ende des Tages. Auch noch, die sie ja auch unterbringen müssen. Also jetzt nicht vielleicht vom Cap Space
1: hier, aber von einfach der schieren Anzahl an Spielern, die da noch wieder dazukommen. Schöne Überleitung, denn über die Free Agency haben wir genug geredet. Lass uns zum Draft gehen. Da haben sie nämlich, also für mich war es überraschend, ich weiß nicht, wie es du es gesehen hast, dass, also wir hatten ja auch gemutmaßt, dass in den Top Ten vielleicht gar keinen. Defensiver Spieler von Bord gehen könnte. Am Ende haben die Panthers diesen Bann gebrochen an Position 8. Mit JC Horn, Cornerback von South Carolina. Also Horn ist sicherlich ein guter Cornerback und war auch ganz klar in der ersten Runde gemockt ähm, auf allen Boards eigentlich. Er ist wirklich Elite, wenn es darum geht, äh, also Pressman Coverage zu spielen. Ich fand es aber trotzdem eine sehr spannenden Pick, weil das müsste eigentlich bedeuten weil sie letztes Jahr eigentlich sehr viel Zone-Coverage gespielt haben bei den Panthers und deswegen war es schon sehr überraschend Also A, ich war fest davon ausgegangen, dass sie Tackle adressieren. Das war meine Prediction. B, also je nachdem, wie das Board fällt natürlich, B, hätte ich nicht gedacht, dass JC Horn ihr Cornerback Number One ist, sondern da war ja auch noch ein äh, Certain beispielsweise verfügbar. Ja,
0: es, es dürfte ein, ein Switch sein, glaube ich hier. Und das siehst du auch bei den... Spielern, die sie dazu geholt haben. Also, ich glaube, sie haben Hassan Riddick jetzt nicht einfach so dazu geholt, sondern sie wollten halt auch nochmal ein bisschen mehr Druck erzeugen, auch von der Line raus. Sie haben ja letztes Jahr noch einen mit Brown sehr jungen Inside Defensive Tackle gedraftet. Sie haben äh, Gross Matos gedraftet als äh, Outside Linebacker, bzw. Defensive End. Also im ähm, Jahr davor,
1: nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Genau, dran, genau, ne? ja,
0: ja, das, das das, Jahr davor. Und ich glaube, sie wollen hier noch ein bisschen mehr Druck erzeugen und wollen hier vielleicht auch einen kleinen Shift kreieren. Ne? Und dann passt natürlich so ein pressman Corner vielleicht ein bisschen besser, wenn die Line natürlich ein bisschen eher zum Quarterback kommen kann oder ein bisschen schneller zum Quarterback äh, kommen kann. Und das könnte natürlich eine Umstellung bedeuten. Ich meine, was den Spieler jetzt selbst angeht, ey, der hat halt auch wieder Gardemaße. Ne? Also wenn sie ihn jetzt besser sehen als zu Tannen und wenn sie glauben, der passt besser, das können wir natürlich jetzt mega schwierig nachvollziehen. Ich hatte ihn jetzt ganz ehrlich nicht so weit oben aber für mich war schon klar, dass das ein Spieler sein wird, der irgendwie in den Top 15 oder Top 20 wegkommt. Jetzt ist er halt ein bisschen früher weggekommen. Und das ist am Ende des Tages einfach die Präferenz gewesen hier vom Staff.
1: Ja, und Cornerback ist ja trotzdem noch eine Premium-Position. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie äh, ein, Line äh, ein Linebacker, wollte ich schon sagen. Aber ja, auch Linebacker ist ja schon mittlerweile Inside-Linebacker zumindest. Nicht ging, mehr so ging's priorisiert. So, genau, mir ging es nur so darum, ob sie jetzt hier Sutan genommen
0: hätten oder Horn oder sowas. Ich glaube, Sutan war bei den meisten auf dem Board der beste Cornerback der zur Verfügung
1: stand. Aber jo, sie haben sich halt hier für Horn entschieden. Gehen wir mal weiter. Zweite Runde, den, Poch, den Pick mochte ich nämlich sehr. Ähm, da haben sie nämlich äh, Terrace Marshall Jr., ein Wide Receiver von LSU, der wirklich Tolle Stats hatte am College, beziehungsweise wirklich ähm, super verlässlich war, wenn er eben getargetet wurde. LSU, wie gesagt, ja auch ein absolutes äh, Powerhouse am College, also sehr NFL-nah sozusagen auch schon. Natürlich auch, ne? Joe Brady kam, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, der Offensive Coordinator, kam ja auch von LSU. Und der ist tatsächlich an 59 für mich schon ein bisschen Stil, muss man sagen. Der ist nämlich auch so wegen, äh, ja, medizinischen Themen, wie es ja oft so ist, bei ein paar Prospects im Draft gefallen. Dann 59 haben die Panthers dann, nachdem sie ja noch ein bisschen runtergetradet hatten, immer wieder, die haben ja auch Picks immer eingesammelt, ähm, ja, haben sie da zugeschlagen. Und der hat dann wirklich das Potenzial, so ein richtiger Ex-Receiver in der Offense zu werden von den Korrekt. Panthers. Ja, das ist super spannend auch zu sehen. Es gab ja natürlich auch dann
0: äh, jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten auch wieder Gerüchte um mögliche Trades dann wiederum bei den, bei den Panthers. Gerade so ein Robbie Anderson wollte auf einmal, dann äh, war relativ unzufrieden. Aber ich glaube, wenn sie alle irgendwie zusammenhalten können, dann haben die schon echt einen richtig guten Receiving-Core, muss man
1: sagen. Ja, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. <lacht> Lass uns den Draft noch kurz fertig machen. Äh, dritte Runde, Brady Christensen von BYU, ein Tackle. Ähm, grundsolider Tackle, muss man einfach mal, mal schauen. Der hat auch so Super athletisch auf jeden Fall, also bei diesen ganzen Tests äh, rund um die Combine äh, sehr, sehr gut getestet. Äh, muss man mal schauen, Der hat, ob man wirklich auch Tackle spielen kann oder eher nach innen rutscht. Äh, da ist auch die, die Armthematik, also es geht ja Armlänge, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein ähm, kurzer Arme, der Freund. Richtig, also nicht T-Rex-mäßig, aber für einen Tackle einfach <lacht> schlussendlich einfach <lacht> relativ kurze Arme. Und das ist, also... Wir hatten es, glaube ich, schon mal in der, der Draft-Folge angesprochen. Es gibt, manche Teams sind da wirklich radikal. Egal, wie die einen Prospekt mögen, wenn der unter einer gewissen Inchzahl liegt, wird der nicht genommen. Also nicht auf der Position des Tackles. Das ist so.
0: Ja, genau. Und dann wird halt geguckt, äh, wie projiziert er dann auf eine andere Position? Könnte es da auch kla äh, klappen? Und dann wird er dafür vielleicht reingenommen, aber dann auf der Position des Tackles halt einfach nicht. Weil halt einfach die Armlänge, die hilft dir einfach dabei, die gegnerischen äh, Ends oder Pass-Rusher einfach von dir wegzutreiben sozusagen, ne? dass sie dann nicht diese Moves machen können, wenn sie dann die Hände dann auf dich dran bekommen, das hilft dir einfach ungemein und wenn du eine kurze Arme hast, dann kannst du nicht wirklich da engagen, nicht wirklich dort, sie dir von live halten
1: und das, das erschwert dir das Ganze dann natürlich. Gut, ähm, was haben sie sonst noch gemacht? Wir gehen, wie gesagt, jetzt nicht alle Picks durch. Wir haben noch äh, mit Tommy Tramble einen pantenden Tight End in der Runde 3 geholt von Notre Dame. Auch so, so ein Energizer irgendwie, der auch so Tide Fullback Hybrid ist. Also ist glaube ich, ja, äh, sagen wir mal so, ich, so ein Hardcore Competitor und Funny Guy. Ich glaube, das ist so einfach einer, der, den du gerne irgendwie im Team hast ähm, und wie gesagt bei Notre Dame auch durchaus eine gute Rolle gespielt hat. Running Back mit Shabba Hubbard haben sie noch von Oklahoma State dazu geholt. Den Devian Nixon-Pick in Runde 5 äh, mochte ich tatsächlich noch. Ähm, mit Scheiß noch einen ganz interessanten Wide Receiver in Runde 6 geholt. Aber all in all, ein grundsolider Draft, Grundsolide. finde ich. Genau. Ähm, ich hatte ja kritisiert damals, ähm, das war ja schon, also sie hatten ja vorher schon sich auf Donald anscheinend committed. Ich hätte trotzdem gedacht, dass sie da vielleicht doch nochmal mit einem Rookie-QB gehen und dann halt eine offene Competition machen. Die Diskussion brauchen wir jetzt nicht nochmal hochholen, die haben wir ja ausreichend gehabt. So wie sie es jetzt gemacht haben, bin ich mal gespannt, wenn man diesen Pick an 1 irgendwie, wo ich eher QB gepickt hätte, außen vor lässt, Was, war es aber wie gesagt absolut guter Draft, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Gerade die ersten zwei, drei Runden finde ich gut, den Tremblepick, pick weiß ich nicht, ob du den da so weit oben nehmen musst, um ganz ehrlich zu sein. Das ist, ein, das ist ein cooler Typ. Ja, den willst du auch auf deinem Roster irgendwie haben, aber ja, weiß nicht, ob
1: das unbedingt hätte sein, sein müssen. Ja, aber ansonsten finde ich es absolut okay, der Draft. Gut, was machen wir jetzt mit diesem ganzen Puzzlestückchen? Also es steht und fällt, und das wird auch am Ende natürlich das wiederkehrende Thema sein, es steht und fällt natürlich mit Sam Darnold. Und da gibt es jetzt einfach diese zwei Lager und wir haben ja auch schon sehr, sehr viel darüber diskutiert. Das eine Lager sagt halt, Sam Darnold, super Quarterback eigentlich, die Jets waren einfach eine Shitshow die letzten Jahre, Adam Gaze, scheiß Playcaller, alles aus der Mode gefallen, was sollte er da machen, er hatte ja auch eine, keine gute O-Line, er hatte keine Waffen. Ich betreibe jetzt mal bewusst in die eine Richtung und in die andere Richtung und die anderen sagen, naja, aber ganz ehrlich, klar, er hätte trotzdem trotz der schlechten Umstände, hätte er schon mal mehr zeigen können und viele Schwächen, die er am College auch schon hatte, die hat er irgendwie immer noch sprich, ne, gegen Pressure ist er nicht gut, die Beinarbeit in der Pocket ist einfach nicht gut und hat sich nicht weiterentwickelt in den letzten Jahren und nur ein Arm allein und diese gewisse Mobilität, die er hat alleine, reichen eben nicht aus. Also das ist so das Spektrum, wo wir uns bei Donald glaube ich, aktuell bewegen. Und ja, wo wir jetzt einfach, also die nächste Saison wird ganz klar einem Lager Recht geben und das andere widerlegen, muss man sagen. Das Ding bei ihm ist, wenn er nicht noch so
0: extrem jung wäre, ne, und er ist ja gerade mal 23 Leute, also das müsst ihr euch nochmal vor Augen führen, er ist 23, war, ist, ist schon drei Jahre in der NFL. So. Wenn er mit 23 gedraftet wäre, wenn er jetzt schon irgendwie weiter unten wäre, 26, an die 27 grenzen würde, dann würden wir nicht über den quatschen. Dann wäre der jetzt nicht bei den Panthers, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er dann nochmal so eine krasse Chance bekommen würde. Ich glaube nicht, dass die Leute dann nochmal so so über ihn, über ihn reden würden, aber einfach, weil er so jung ist, kriegt er nochmal diesen Benefit of the Doubt, wie man es so schön sagt im Amerikanischen. Dass man halt sagt, ja gut, er ist noch so jung und er hat schon so viel Erfahrung,
1: aus dem können wir doch nochmal irgendwie ein bisschen mehr rauskitzeln. Ja, und das ist halt die spannende Frage. ne? Also er... Er hat halt in den, in den drei Jahren, die er jetzt gestartet hat, ja, hat auch nicht alle Spiele gemacht, ne? aber die, die Completion Rate war zwei Saisons unter 60 Prozent, was echt nicht gut ist. Total Years brauchen wir gar nicht anfangen. Seine beste Saison war mit 19 Touchdowns. Er hat bei den Interceptions hat er immer zwischen 11 und 15 hingelegt. Das, das, das Passer Rating war nicht gut. Also in keinem der, der, der klassischen Stats, die man sich anschaut und auch übrigens in Advanced Stats, die ja so ein bisschen mehr Kontext geben, sah er einfach gut aus, muss man, ganz, muss man einfach ganz klar sagen. Und deswegen ist genau dieses Thema ähm, sein Alter und eben, ja, was kann jetzt einer, ja, ein, ein kreativer Kopf als äh, Offensive Coordinator in Kombination mit eben einem spannenden Receiving-Core, und da kommen wir ja gleich zu, was kann der noch aus ihm rauskitzeln, sozusagen. Und das entscheidet logischerweise, weil die Quarterback-Position so wichtig ist, natürlich über die ganze Saison der Panthers. Ja, korrekt.
0: In diesem Kontext muss man dann auch nochmal die O-Line packen der Panthers. Ja, weil, ganz ehrlich, bis auf Moten, finde ich die jetzt nicht so geil, um ganz ehrlich zu sein. Und ich mache mir halt Sorgen, dass... Donald, obwohl er jetzt runter nach, nach Charlotte gegangen ist, dass er ja, dass er auch dort wieder Geister sehen wird. <lacht>
1: <lacht> ja, mal schauen. Also er hat ja er hat auch selbst in dem Interview auch schon gesagt, äh, er muss halt auch da daran arbeiten, halt gerade nicht, nicht nur seinen ersten Read und seinen, sondern seinen zweiten, dritten Read auch den zu nehmen erstmal und dann aber auch noch stabil zu bleiben und noch einen sauberen Wurf aus einem klaren Stand sozusagen abzulassen, wo er in der Vergangenheit hat er sich halt oft dadurch auch ausgezeichnet, dass er gegnerische Defenses, das sind die Geister, die du gerade angesprochen hast, nicht so richtig lesen konnte, auch Druck gesehen hat, wo kein Druck kam und dann einen Scheißwurf abgelassen hat. Das, das gehört natürlich auch dazu, die Smarts so
0: ein bisschen. Ich will ihm das jetzt nicht komplett absprechen, aber er hat es halt einfach nicht gezeigt. Ja, also manche Quarterbacks brauchen auch einfach länger. Das kann auch sein. Wir hatten auch letzte Woche gerade erst wieder darüber gesprochen gehabt, dass die einfach ein bisschen länger benötigen. Ja, Und vielleicht ist es bei ihm so, vielleicht ist jetzt Jahr vier irgendwie das Jahr, wo er den, den Sprung macht mit einem, du hast es schon genannt, mit einem Offensive Coordinator, der der wirklich sehr kreativ auch sein kann in dem Bereich, mit einem sehr guten Receiving Core, muss man sagen, mit einem unglaublichen Running Back. Aber ja, wir haben über McCaffrey eigentlich noch gar nicht gesprochen, der kommt ja auch wieder. So, das ist natürlich der Wahnsinn, Da kann er, der kann ihm sicherlich viel von seinen Schultern nehmen. Aber es wird spannend zu sehen sein, wie er mit Druck klarkommt, auch in auch bei den Panthers, weil den wird er definitiv haben, weil diese O-Line, die ist mir, die ist mir, die sieht mir zu löchrig aus.
1: 100 Prozent. Also wenn man das sich die projected Starter irgendwie anschaut, wir hatten es ja schon angesprochen, Cam Irving aktuell wohl Starter auf Left Tackle ist, also bestenfalls ein Swing Tackle. Elfline hatten wir über angesprochen mit Paradise mag ich eigentlich, fand ich jetzt aber auch nicht so gut äh, im letzten Jahr. Und du hast halt wirklich, du hast halt diesen und das ist halt das Problem. Du hast halt diesen Right Tackle mit Taylor Morton, der der super ist, aber es bringt dir halt nichts, wenn du eine O-Line hast, wo du einen, sagen wir mal, nahezu Elite-Spieler hast, aber halt einfach vier andere Angriffspunkte, weil die, die die Season ja auch nicht doof. Dann sagen sie halt, dann gehen wir halt über die andere Seite. Also, und das ist, und dann auch noch die Blind Side in dem Fall. Also, das ist schon nicht ohne auf jeden Fall. da bin ich auch mal sehr gespannt wie er damit umgehen wird, weil mit dieser O-line muss man einfach Druck erwarten, gerade wenn man sich auch alleine in der Gegner, in der eigenen Division den gegnerischen Pass Rush, Pass -Rush anschaut.
0: Ja, korrekt, der ist nicht ohne. Ich meine, Saints und Bugs haben wir schon besprochen. Also da, können, da kann er einiges erwarten, definitiv.
1: Ja, aber ansonsten lass uns das noch ein bisschen zu Ende bringen, du hast angesprochen der Wide Receiver Core gefällt mir grundsätzlich gut ähm, wenn Robbie Anderson da jetzt nicht irgendwie <lacht> beleidigt ist und irgendwie aufmuckt aber ansonsten hast du Anderson, du hast einen DJ Moore, du hast einen Terrace Marshall Jr., du hast einen David Moore auch noch für die Tiefe, also das sieht alles schon, schon ganz nett aus In Thailand kann man sich darüber diskutieren, aber du hast halt diesen Elite Running Back, der halt auch im Passing Game extrem viel machen kann, ich meine McCaffrey vor zwei Jahren hat, war er die Offense mehr oder weniger der Panthers. Ganz Korrekt, alleine. Ja. Ja. Und dass der zurückkommt ähm, und hoffentlich gesund bleibt, weil wir wollen ja alle die besten Spieler auf dem Feld sehen, das macht diese Offense, sollte sie auf jeden Fall automatisch besser machen. Wenn wir auf die andere Seite schauen, das, das finde ich ganz spannend, weil ähm, die Defense, ich hatte es ja schon angesprochen, die war für die, sage ich mal, die Juniorigkeit der Spieler vollkommen in Ordnung letztes Jahr. Also Middle of the Pack in der, in der Saison, was äh, erlaubte Punkte anging. Und die haben einfach sehr viele junge, spannende Spieler, die auch schon einigermaßen viel gezeigt haben. Also Brian Burns vor, mittlerweile jetzt vor drei, also der geht in seine dritte Saison. Eigentlich, wo viele dachten, der ist viel zu skinny, um ein richtiger Passer zu sein. Der entwickelt, entwickelt sich langsam wirklich zu einem zu einem Pro-Bowler, muss man sagen. Also, der geht Absolut. schon so in die Richtung. Absolut. Ähm, du hast jetzt natürlich auf der anderen Seite von Cross Matehouse, halte ich nicht so viel, der letztes Jahr gedraftet worden ist, aber der geht jetzt auch erst in zweites Jahr. Du hast ja Sound Reddick dazu geholt, du hast den von dir angesprochenen Brown schon in der Interior. Ähm, du hast Jeremy Chin in der Secondary, den ich, den ich ganz spannend fand. Du hast jetzt natürlich einen JC Horn noch hinzu. Ähm, Jackson auf Cornerback, also das ist schon eine sehr junge Truppe, die, das ist halt genau das Ding, die halt noch brutal Potenzial hat und wo es halt einfach nur drauf ankommen wird, wird das halt gehoben nächstes Jahr und kommt bei jedem jetzt. Du kannst halt, also nicht jeder junge Spieler entwickelt sich halt weiter wie bei Madden. Das ist halt ja, leider nicht korrekt.
0: So. Genau, das ist, das ist leider so. Ich finde, die haben sich schon verbessert in der Defensive, gerade mit der Zun Zunahme von Reddick. Ich mag auch den Hornpick generell. Du hast aber immer noch einen Rookie Cornerback dort. Klar. So, das heißt, und wir haben es schon, keine Ahnung, wie oft wir es jetzt runterpredigen, dass das vielleicht die ja die Position ist, die am schwersten zu erlernen ist auf NFL-Niveau, wo die Spieler einfach am längsten brauchen, egal wie Elite sie waren in, an der Universität. Und da wird auch Horn sicherlich deutlich Lehrgeld, Lehrgeld zahlen müssen nächstes Jahr. Sie haben Chin, Sie haben Jackson, ich glaube, der Conor room ist schon ziemlich interessant. Hinten die Safeties, finde ich, nicht so spannend, auch den Linebacker-Core finde ich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da sehe ich auch immer noch Potenzial, muss ich sagen, für, für mehr, aber auch Potenzial
1: dafür, dass sie noch ordentlich Probleme bekommen könnten. Ja, definitiv. Also von Thompson halte ich gar nichts auf Linebacker und Perryman, den sie jetzt von den Chargers geholt haben, der hat in seiner limitierten Rolle, also der hat ja bei weitem nur, also ja nur einen Bruchteil, der Snaps gesehen war ein Rotational, geil, da sah er sehr gut aus letztes Jahr. Also in, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf. Da wurde ja auch Und, damals, damals hoch gedraftet, muss man sagen. Richtig, richtig. Aber das muss man auch mal schauen, ne? wie, wie so ein Spieler mit einer Starting-Rolle dann auf einmal, die ihm jetzt sicherlich, wenn man sich das anschaut, wahrscheinlich zustehen wird. Wie geht er dann damit um, wenn er halt eben nicht nur ein Drittel der Snaps auf dem Feld steht, sondern eben 80 Prozent? Von daher mal gucken, Linebacker-Room, wenn man überlegt, dass sie damals noch ein Luke Küchli am Start hatten äh, und Tom Davis, äh, das hat sich natürlich alles ein bisschen, <lacht> da waren sie lange verwöhnt und jetzt sieht es halt einfach nicht so gut aus. Ist für mich auch die Line Linebacker ganz klar für mich die, die Schwachstelle in dieser Defense oder sagen wir mal die Positionsgruppe, die am schlechtesten besetzt ist. Ja, aber was machen wir jetzt das Ganze? ne Also, ich habe es vorhin schon angesprochen, eben weil so viel von Donald abhängt, es sind so super viele Sachen, du könntest ein Best-Case-Szenario und ein Worst-Case-Szenario eigentlich zusammenstellen, wo wahrscheinlich dann fünf Siege dazwischen liegen. Muss man fast so sagen, weil diese Defense hat natürlich, könnte theoretisch, wenn alles gut läuft, sich krass weiterentwickeln und richtig dominant werden. Und Sam Donald ist auf einmal der Sam Donald, den alle dachten, den sie vor drei Jahren bekommen haben. Und dann reden wir auf einmal von den Cardinals, äh, von, den Cardinals von den Panthers als vielleicht Nummer zwei in dieser Division. Ich glaube aber nicht dran. Da sind mir einfach zu viele Fragezeichen ich bin auch bei Donald, ich sehe ihn glaube ich nicht ganz so schlecht wie du, aber auch bei Weipen nicht so, dass das jetzt automatisch ist, dass er jetzt richtig überzeugen wird. Was noch ein bisschen für sie spricht, ich habe mir den Sketch mal angeschaut und sie starten halt gegen die Jets, Saints, Texans. Das ist wirklich in Ordnung, da kann man wirklich schlechter in die Saison reinstarten. also das muss man ganz klar sagen ich sage jetzt nicht, dass sie Favorit sind in allen drei Spielen, aber du kannst durchaus mit diesem Team gegen diese drei, alle gewinnen und Status 3 und 0 und dann kann natürlich immer sich so eine gewisse Eigendynamik, so ein gewisser Flow entwickeln. Aber all over, wenn ich jetzt, ne, und das wollen wir ja auch, eine ne Anzahl an Siegen abgeben muss, boah, ich tue mich echt schwer damit, denen mehr als sieben Siege zu geben. Also, 7, 7, 10 ist wahrscheinlich so der Rekord, wenn ich jetzt heute wetten müsste, auf den ich gehen würde. Du, ich sehe das
0: ganz ähnlich wie du. Leider Gottes für die Panthers, weil das Problem ist doch, es hängt so viel von Darnold ab und der kommt in eine ganz neue Offense, die muss er erstmal lernen. Der hat eine O-Line, die sieht, jetzt stand jetzt auf dem Papier, echt suboptimal aus. Und das sind schon mal zwei extrem wichtige Komponenten. Hier. Ja, er hat richtig coole Skillspieler, mit denen er zusammenspielen kann, aber wenn er halt mit dem Druck nicht klarkommt, dann wird er halt echt ein Problem haben. Und äh, da sehe ich nicht, wie sie ihm jetzt hier groß oder ordentlich geholfen haben damit. Dieses Problem hat er bei den Jets gehabt, das wird er hier garantiert auch bei den Panthers haben. Ja, yeah. so, das wäre jetzt meine Prediction dafür. Die Defensive bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die hat aber trotzdem immer noch einige Schwächen. Ich finde alles hinter den Bugs eigentlich relativ eng beieinander. Ähm, ich sehe sie aber trotzdem nicht ganz auf Saints-Niveau, muss ich sagen. Ja, ich habe ja auch bei den Saints gesagt, so vielleicht sieben, acht Siege ungefähr, vielleicht neun, sehe ich hier nicht ganz. Ich sehe sie auch nächste Saison irgendwie bei sechs,
1: maximal sieben Siegen. Das ist natürlich in Jahr zwei auch nur eine sehr geringfügige Verbesserung, muss man sagen. ne? Ja gut, aber du bist, gehst in
0: Jahr zwei wieder komplett neu ran mit einem komplett neuen Quarterback, wo du auch wiederum keinen blassen Schimmer hast, wie der spielt. Ganz ehrlich, wenn sie Bridgewater hier auf, auf äh, hätten, dann würde ich denen wahrscheinlich zwei Siege mehr geben. Nicht, weil ich jetzt Bridgewater super geil finde oder so, sondern weil du eine gewisse Eingespieltheit jetzt hättest. Ne? Du hast eine ganze Off-Season zusammen. Du, du, der würde die Offense kennen. Der würde, äh, der würde wissen, auch, wie die, wie die O-Line funktioniert. Würde dann mit äh, McCaffrey zusammen spielen. Das wäre für mich nochmal was anderes. Aber hier bist du wieder mit einem komplett neuen Quarterback, wo du einfach 0,0 weißt, wie der funktioniert. Und die Sample Size, die du von ihm hast in den letzten drei Jahren, ist einfach schlecht. Also, und deshalb muss ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es auch hier schlecht sein wird. Und das, so gehe ich daran. Und deshalb ist es für mich klar, dass die nicht mehr
1: als sechs oder sieben Siege rausholen werden. Fair enough, fair enough. Und also warten wir mal ab, was Donald so zeigt. Aber ich glaube, die Panthers, die sind auch, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Team ist, was nächstes Jahr äh, in der Free Agency durchaus auch nochmal auf Quarterback-Jagd geht. Könnte
0: sein. Oder im Draft, wenn sie weit oben, ähm, ja, weit oben draften sollten.
1: Gut, dann schließen wir doch die Division mit dem letzten Team genau ab, oder?
0: Eins haben wir noch, und zwar die Atlanta Falcons, sollte Und
1: die Atlanta Falcons sind natürlich ein
0: Team, das über Jahre hinweg eigentlich den Anspruch hatte, oben mitzuspielen in dieser Division, diese Division vielleicht sogar auch zu gewinnen, aber definitiv auch, um die in der Playoff-Contention mit drin zu sein. Das war letzte Saison leider nicht der Fall. Man hat definitiv, hö definitiv mit höheren Zielen reingegangen, weil schon 2019 nicht alles optimal ist. Äh, wenn wir nochmal zwei Jahre zurückgehen, dort startete man mit drei und neun, dann gewann man die restlichen Spiele allerdings, was so Dan Quinn so ein bisschen den Arsch gerettet hat damals. Er wurde nicht gefeuert. Dadurch stand er aber natürlich von Anfang an so ein bisschen direkt oder saß direkt auf diesem, ja, wohlbekannten Hot auf dem die Coaches oft sitzen, und direkt zu Beginn der Saison. Und am Ende der jetzt vergangenen Saison 2020 sprang dann auch leider nur eine 4-und-12er-Saison bei raus für die Falcons. Wobei keiner auch so wirklich genau weiß, warum es am Ende des Tages wirklich so schlecht war. Weil eigentlich ist man... Ich, gut gestartet ist falsch ausgedrückt, aber eigentlich hätte man die Möglichkeit gehabt, sehr gut in die Saison zu starten. Wenn man hier nochmal nach hinten blickt, Woche 2, man führt 29 zu 10 gegen die Cowboys und verliert dann dieses Spiel noch wirklich auf eine extrem tragische Weise. Mit dem ganzen Pantgedöns, was da passiert ist und keiner wollte draufhüpfen. es war wie so ein, eine heiße Kartoffel, die dort einfach rumgesprungen ist. Also peinlicher geht's eigentlich kaum. Absurdes Play. Absurd, wirklich absurd. Woche 3 ähnliches Spiel, 26-10 geführt gegen die Bears, auch wieder verloren. So, also es gab die Möglichkeiten hier, sie hätten auch das erste Spiel verloren, aber irgendwie mit 2 und 1 zu starten. Äh, man war offensiv anscheinend stark genug. Ähm, aber man hat es einfach nicht hinbekommen, diese Games zu closen. Und am Ende ist man 0 und 5 gestartet. So Mitte Oktober waren dann auch Dan Quinn und der GM Thomas Dimitrov dann auch offiziell raus, wurden gefeuert. Und Ricky Morris, der jetzt der Defensive Coordinator ist, von den Los Angeles Rams übernahm und ging dann die restliche Saison noch, ja, mit vier Siegen und sieben Niederlagen rein. Hauptproblem, wie gesagt, Atlanta war Choke Mountain im Grunde genommen. Man gab immer, <lacht> <lacht> man gab immer wieder Spiele weg, äh, wo man schon wieder sichere Sieger aussah. Ne? cowboys Bears schon genannt, lions auch total absurd, wie man das abgegeben hat, wo man eigentlich nur ein Field-Goal gebraucht hat, am Ende die Zeit runterlaufen lassen musste und Todd Gurley einfach aus Versehen einen Touchdown erlief und die Lions am Ende des Tages dann das Feld runterlaufen und dann tatsächlich das Spiel dann noch gewinnen. Also wirklich extrem absurd und jedes Spiel, man hat gesagt, okay, es geht eigentlich nicht mehr schlechter und trotzdem kriegen sie es hin. So gegen die Chargers hat Ryan in den letzten drei Minuten einfach mal zwei zwei Interceptions geworfen. Und die Chargers waren ja auch so ein Team, das gerne mal äh, Spiele äh, verloren hat, die, äh, wo sie schon wieder sichere Sieger aussahen. Haben fünf, mit 15 Punkten gegen die Bucks geführt und, und, und. Das, das könnte man ewig weitermachen. Also es war einfach eine fürchterliche Saison. Eine extrem, muss eine extrem frustrierende Saison gewesen sein, vor allem auch für Falcons-Fans. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall nicht anders vorstellen. Die Defensive, war dazu auch noch die schlechteste der Liga, oder ich sag mal, eine der schlechtesten der Liga. Man war nur an Position 29, was Pass, äh, was, was Yards Allowed anging. Die Pass-Defense war die schlechteste der Liga. Die hat nämlich über 290 Yards durch die Luft pro Spiel durchgelassen nicht zugelassen. Nicht einfach pro Spiel, sondern durch die Luft zugelassen. Ähm, und man hat auch nur 29-6 kreiert. Also man war auch nicht wirklich, ja, man hat, man hat keinen Pass-Rush gehabt, und hier auch wieder das Problem, auch warum GM wie Dimitrov dann gefeuert wurde. Dante Fowler wurde vor der Saison geholt, als er dieser große Passrusher, den man dazu holt, 15, 16 Millionen pro Jahr, die er bekommen hat, drei Jahresvertrag hat nichts ausrichten können. Und es war dann auch wiederum so ein, so ein Ding mit Ansage, will ich nur mal kurz erwähnen.
1: Ja, also Dante Fowler, wir hatten es ja auch schon vor der Saison sehr kritisch gesehen, dass das ganze Signing ähm, und vielleicht mal generell bei der Falcons, bevor jetzt die Falcon äh, Falcons-Fans äh, aufschreien auf jeden Fall. Man muss ja zumindest zu ihrer Verteidigung sagen, dass es dann irgendwann deutlich besser wurde, als Morris als Headcoach übernommen hat. Da haben sie eine deutlich solidere Defense äh, aufgestellt in der letzten, letzten Hälfte der Saison im Vergleich zu der Shitshow, die sie dann in den ersten Wochen als Dan Quinn noch Headcoach war, der ja witzigerweise aus dem defensiven Bereich kommt, ähm, gezeigt hatte. Also das genau. Morris ist zwar nicht mehr da, ne, deswegen vielleicht auch ein Muster ohne Wert, aber zumindest einige Spieler waren ja auch da. Zweite, Halb äh, zweite Halbzeit der Saison war defensiv wirklich in Ordnung, gerade gegen den Run. Es war besser, auf jeden Fall, da hast du recht. Und es
0: gab auch generell einige Lichtblicke bei den Falcons. Ne? Die wollen wir nicht unterschlagen. Allen voran sicherlich Calvin Ridley, der äh, sicherlich jetzt auch offiziell nach dem Abgang von Julio Jones die Nummer 1 Aber ne, Julio Jones fast für die Hälfte der Saison eigentlich ausgefallen letztes Jahr. es waren schon schwierige Umstände. Aber dafür lief die Offensive bei den Falcons dafür echt auf, auf, ja, auf allen Zylindern, kann man so sagen. Ne? Ridley selbst hatte 143 Targets, Davon hat er dann 90 auch gefangen gehabt, hatte über 1300 Yards Receiving und 9 Touchdowns. Wenn das kein Nummer 1 Receiver ist, dann weiß ich nicht, was ein, wie ein Nummer 1 Receiver aussehen soll, um ganz ehrlich zu sein. Und auch Matt Ryan, auch wenn sie jetzt 4 und 12 gegangen sind, hatte jetzt kein schlechtes Jahr. 65% Completion Percentage, über 4.500 Yards hat er geworfen, 26 Touchdowns und 11 Interceptions. Es könnte auch eine Pro-Bowl-Saison sein, wenn die Vergangenheit nicht so schlecht gewesen wären, um ganz ehrlich zu sein. Also das sind schon echt, echt gute Werte und sogar selbst bessere Zahlen als das Jahr davor, wo Ryan schon äh, richtig gut aussah und das ohne Julio Jones. Ja, also. Ja, was
1: heißt ja also? Also zeig mir, wie also viele Ryan war so durchschnittlich 4 ,4 also 1000 Yards. Also mal ja, ganz ehrlich. Ja, 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 aber Total Yards sind ja auch nicht alles. Also wir können ja anderer Meinung sein. Also Matt Ryan war für mich letztes Jahr so ein der 15. beste Quarterback und hatte für mich ein okayes Jahr, aber er ist bei mir weit weg davon, nochmal in diese Range reinzukommen, wie vor drei Jahren, dass er Top 10 Quarterback ist. Er ist immer noch ein starker Pesser, keine Frage.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, gut, zeigt mir mal da die, mal die anderen 14, die 4.500 Yards und diese äh, Touchdown Interception Ratio hatten und dann können wir nochmal drüber quatschen. Aber er war auf jeden Fall, er hat also an ihm lag es nicht, dass die. Er war Wagen besser ist, als
1: Daniel Jones, wir ja, können es sagen.
0: Ja, können wir gerne so sagen, aber er war auch definitiv besser. Also an ihm lag es nicht unbedingt, dass die Falcons jetzt so einen schlechten Record hatten. So.
1: Darauf können wir uns einigen.
0: Genau. Ähm, auch noch ganz, ganz gut war Russell Gage, der so ein bisschen aus dem Nichts kam. Klar, wenn natürlich dein Hauptreceiver ausfällt, dann spielst du natürlich andere Receiver nach oben. 72 Receptions, fast 800 Yards, vier Touchdowns. Der wird sicherlich auch seine Rolle bekommen in dieser neu formierten äh, Offensive demnächst. Ähm, aber es war, wie gesagt, es war natürlich ein sehr, sehr, sehr enttäuschendes Jahr, aber die Falcons waren in vielen Spielen näher dran an einem Sieg, als, ja, als der Record vielleicht, oder als es der Record eigentlich zeigt, um das mal so aufzuzeigen. Trotzdem muss natürlich etwas gemacht werden. Ne? Komplett neue Offseason. Du brauchst einen neuen Head-Coach, du brauchst einen neuen GM und sie sind raus und die haben sie natürlich dann auch geholt. Neuer Head-Coach ist äh, Arthur Smith geworden, der ehemalige Offensive Coordinator der Tennessee Titans. Auch sehr interessant dann hier in dem Zusammenhang kommen wir gleich drauf, wie dann die Offense aussehen könnte und, und die Spieler, die dann auch dazugeholt wurden und als neuen GM haben sie von den Northern Saints Terry Fontenot geholt, auch, auch sehr interessanter Mann hier und sie haben natürlich sehr viel bewegt auch, ne? also Julio Jones jetzt weg, wurde getradet zu den Titans Todd Gurley, der letztes Jahr, ich sag mal seine Chance nicht wirklich genutzt hat bei den Falcons, ist auch wieder weg Carpenter nicht mehr da, Bailey nicht mehr da also Schon etwas alteingesessenere Spieler, auch Veteranen, die da waren, sind jetzt nicht mehr dabei. Keanu Neal ist auch nicht mehr dabei in der Secondary, von den, ist zu den Cowboys, dort möchte er Linebacker spielen. Und Mac ist zu den 49ers gegangen. Und dann ansonsten ist man hin und hat relativ viele Low-Cost-Signings eigentlich gemacht. Man hat Cordero Patterson dazu geholt, man hat Mike Davis dazu geholt, den du vorhin schon genannt hast, von den Panthers. Zwei sehr, auch sehr unterschiedliche Running Backs, Schrägstrich so ein bisschen Gadget-Spieler. Gerade Patterson ähm, könnte sehr, sehr spannend werden. Man hat so Gono geholt als Tackle-Depth und Davison für die D-Line-Rotation. Aber ansonsten ist hier nicht wirklich viel passiert in der Free Agency bei den Falcons.
1: Was natürlich auch an der Cap-Situation lag. Also wir hatten es ja auch schon Korrekt. thematisiert gehabt. Wir, also Saints-Eagles waren so die Augenscheinlichen, weil als der Cap dann feststand, waren die irgendwie 100 Millionen fast drüber. Also wirklich absurd. Aber auch die die Falcons hatten aufgrund dessen, dass sie auch nicht so den Spielraum hatten, was Vertragsverlängerungen und äh, ja oder Restrukturierungen vor allem anging, hatten die echt richtig richtig Probleme, weswegen auch dieser Julio Trade auch wirklich nochmal wichtig war, um sein Gehalt zu sparen, um überhaupt die Draft Picks, zu denen wir ja gleich noch kommen werden, zu sein. Korrekt. Genau. Aber das muss man natürlich ist natürlich Teil der Geschichte, das war nicht so, dass die geschlafen haben im März, sondern der Spielraum des neuen äh, GMs von Toronto war einfach sehr eingeschränkt, muss man sagen. Richtig, genau. genau. Aber deshalb ist im Grunde genommen gar nicht so viel passiert.
0: Ne? Vielleicht so ein bisschen auf, auf Arthur Smith zurückzukommen. Die Signings, die sie dann gemacht haben, ja, wir, wir kennen die Titans Offense. Ja, da wird viel mit Play-Action gespielt, auch viel 12-Personal, dass sie dort, dort, dort spielen. Alles natürlich auch über den Running-Back. Das wird sicherlich auch hier zu finden sein. Und das könnte natürlich auch einer der Gründe sein, warum man dann in dem Draft reingegangen ist und dann an vierter Position. Ja, den vielleicht besten Spieler im diesjährigen Draft gedraftet hat mit Kyle Pitts, den Titan aus Florida. Äh, auch hier war so ein bisschen im Draft natürlich die Frage, was macht man im Vorfeld? Es gab auch, es wurde natürlich auch viel darüber spekuliert, ja, will man vielleicht einen kompletten Neuanfang? Will man mit Ryan vielleicht loswerden und dann diese Platzierung nutzen, einen der jungen Quarterbacks zu draften? Ryans Vertrag hat das allerdings nicht wirklich möglich gemacht, das wäre enormen Dead Cap gewesen, den sie hier gehabt hätten, wenn sie ihn irgendwie gecuttert oder getradet hätten. Also so einfach war das nicht. Außerdem, wie schon vorhin angesprochen, er hatte es nicht so, als hätte er jetzt irgendwie krass abgebaut gehabt. Um ganz ehrlich zu sein. Und man ist hin und hat jetzt keinen Pits gedraftet. Wir hatten es damals in unserer Folge mit Mark Ross schon gehört. Auch er hielt Pits für den besten Titan, den er jemals gescoutet hatte. Und ja, Jetzt nur mit dem Julio-Jones-Trade macht dieser Pick vielleicht sogar noch ein bisschen
1: mehr Sinn, oder wie siehst du das? Ja, hundertprozentig. Also, es, es gab ja auch die Diskussionen halt irgendwie, die, ich glaube, die Falcons wären grundsätzlich schon offen gewesen, diesen Pick zu, zu traden, ähm, ja. aber die, es war ja so ein bisschen die 49, der 49ers Deal mit den mit den Eagles hat den Markt versaut, weil die, äh, glaube ich, drei First-Round-Picks hochgegangen sind und die Falcons haben dann einfach kein Angebot bekommen, was dem nahe kam. Äh, Quarterback der Zukunft war auch kein Thema, weil man ist, ihr könnt es drehen und blenden, wie ihr wollt, man ist diese und die kommende Saison einfach locked in, was mit Ryan angeht. Correct. Vertraglich einfach, ist so. Dementsprechend war Quarterback auch kein Thema und dann war. Ähm, ist Kyle Pitts einfach dieses äh, Unicorn, dieses Einhorn, was man so schön sagt. Ja, ich meine klar, wir kommen ja gleich noch zur O-Line. Ein Tackle würde ihn ja auch nicht schaden und über so einen Zug hätte es wahrscheinlich auch nachdenken können, aber mit der, gerade mit dem wissen wer der neue Headcoach ist und das stand ja logischerweise schon fest, passt Pitts natürlich super rein und wenn man da noch weiß oder sie hat wahrscheinlich schon ein Gefühl, dass es vielleicht mit Julio nicht weitergeht, umso mehr. Ganz klar. Genau. Und generell muss ich sagen,
0: wenn ich mir den Draft angucke, haben die Falcons sowohl Need als auch, ich sag mal, Value gut zusammengebracht in diesem Draft. Also insgesamt ein ziemlich guter Draft gewesen. Man hatte in der Secondary, wir haben die Safety-Position schon angesprochen, es war definitiv die ganze Secondary, war ein riesiges Problem, aber mit Keanu Neal hat man sicherlich einen verloren. Ist man in der zweiten Runde hin, hat Richie Grant gedraftet von UCF, war jetzt nicht mein Top-Safety auf dem Board, weil klar, besserer Run-Defender als im Coverage, aber trotzdem, dieses Need haben sie auf jeden Fall gesehen und haben ihn dazu geholt und du hattest Tackle schon angesprochen, da sind sie in der dritten Runde hin am Jalen Mayfield von Michigan gedraftet, auch hier definitives Need, vielleicht eher ein Guard jetzt auf dem Pro-Level, muss man da mal sehen, aber
1: passt vom Value her absolut. Ja, also ähm, an der Stelle, ich mochte auch, Richie Grant war für mich tatsächlich Nummer 2 Safety nach Trevon Murick, um, der ist ist ein bisschen älterer als Prospect schon gewesen, aber ähm, kann sehr viel, sehr gut und ähm, müsste eigentlich von dieser, äh, du hast es angesprochen, besser Run-Defender als in Coverage, aber der ist, glaube ich, vor allem auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Also, ne, der kann äh, mal Free Safety spielen, der kann auch Strong Safety spielen, der kann wahrscheinlich auch ein paar Snaps einfach mal, Slot, der kann wahrscheinlich auch ein paar Snaps auf Linebacker irgendwie spielen, also passt in diese ganzen modernen, hybriden äh, Defenses äh, ganz gut rein. Der Mayfield-Pick in der dritten Runde, den, den äh, fand ich auch noch gut. Danach wurde es ein bisschen für mich, und da muss man halt vorsichtig sein, ne? so vierte, fünfte Runde, sechste Runde, wurde es ein bisschen beliebig, fand ich persönlich.
0: Ja, aber jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde: Oh mein Gott, was haben Sie jetzt da für ein Mist gebaut? Ne? Du ganz ehrlich, also, was ein Team in der sechsten Runde macht, ist mir auch Herz. Also, korrekt. Exakt. sie hatten, Abgesehen sie hatten von einem Long Snapper Sto vielleicht, aber... Genau, aber sie, sie sind wirklich sehr danach gegangen, wo sie auch Needs hatten. In der fünften Runde hatten sie drei Picks, da haben sie nochmal zwei Defensive Linemen gedraftet, einen für die Edge, einen für die Interior und einen Cornerback noch hingegangen, haben gedraftet, haben auch noch in der letzten, oder in der sechsten Runde, das war deren letzte Runde, noch einen Wide Receiver dazu genommen Also sie sind schon ja, Cornerback in der vierten Runde, also sie sind schon sehr danach gegangen, wo sie auch ihren Needs hatten. Ähm, war definitiv für mich jetzt kein...
1: Kein schlechter Draft, den die Falcons hier hatten. Nee, war, war kein schlechter Draft. Ähm ja, also ich, ich sehe halt immer noch trotz Darren Hall in der, in der vierten Runde, Cornerback hätten sie für mich vielleicht ein bisschen früher adressieren können. Ähm Als jetzt beispielsweise Safety, aber da hatten sie natürlich auch ein Loch nach dem Abgang von Keanu Neal, aber zur Cornerback-Position kommt man ja wahrscheinlich gleich noch.
0: Korrekt, korrekt. Wir können ja jetzt mal übergehen zum Ausblick. Was bedeutet das denn anders jetzt für die Falcons für das kommende Jahr? Und es sollte ein ziemlich interessantes Jahr werden für die Falcons, weil ja auch letztes Jahr, die Offense war ja eigentlich ganz gut. So, an der lag es ja jetzt nicht wirklich, dass jetzt die Spiele großartig verloren wurden, weil man war aufgrund der Offense überhaupt in diesen Spielen mit drin. Und vielleicht mit einem neuen Headcoach, der auch ja, eine andere Offense mit reinbringt, ich hatte es schon angesprochen, geht vielleicht die Richtung auch eher so ein bisschen in den Ball vielleicht noch ein Ticken länger auch zu halten, noch ein bisschen mehr Ground und Pound hinzubekommen. Wir haben die Zugänge Mike Davis und auch Cordell Patterson schon angesprochen. Ähm, bei den Titans haben sie auch sehr viel damit gearbeitet, auch den Ball sehr lange zu halten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, um dadurch auch so ein bisschen diese Defense, die definitiv auch immer noch ihre Schwächen hat, auch so ein Ticken zu entlasten. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich glaube, das könnte einer der Ansätze sein, um diese defensive Schwäche
1: erstmal so ein bisschen im Zaun zu halten. Ja, also klar, wir brauchen nicht drum reden, dass die, dass die Zukunft äh, künftig mehr Richtung zwei Titans versus äh, drei Wide Receiver, wie es vorher war, gehen wird. Das ist, das ist ganz klar. Ich glaube, sie müssen aber nicht nur die Defense entlasten, sondern wenn man auch schaut, so ein bisschen die, die O-Line. Also, äh, dass es da der Ball irgendwie relativ korrekt. schnell raus ist, dass der Pass-Rush selbst wenn er die, den O-Liner schlägt, gar nicht erst zu Matt Ryan kommen kann, weil der, also beweglich ist der gute Mann ja auch nicht mehr. War er auch noch nicht so wirklich. Aber ähm, das muss auch ganz klar ein Ziel sein. Also nicht nur, dass die Defense weniger auf dem Feld steht, sondern dann wirklich, dass diese O-Line nicht so schlecht aussah, wie sie zumindest ähm, auf einigen Positionen letztes Jahr aussah. Die ist relativ dünn besetzt, gerade was die Interior angeht,
0: muss man sagen, gerade Guard-Position, Center-Position. Da gab es letzte Saison sicherlich Probleme. Man hat es probiert, so ein bisschen auch im Draft anzugehen, wenn man ne? Mailfield eher als Guard, man hat mit äh, Dolman und Center gedraftet in der vierten Runde. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt sofort starten werden, aber den Competition hat man auf jeden Fall angehoben. Also, man will hier gucken, ob es da genügend Spieler gibt mit Upside, die die jetzigen Starter irgendwie da rauskicken können. Ähm, ob man dann sich dadurch aber sofort irgendwie eine. Verbesserung erhofft, das wird man dann sehen. Aber vielleicht hilft auch das neue Scheme einfach dabei.
1: Das kann natürlich auch sein. Das wird man dann sehen. Ja? Klar, also wie gesagt, auch das Thema, ne? wie schnell kriege ich den Ball raus? Also ein pass kann noch so gut sein, wenn Ryan den Ball innerhalb von 2,1 Sekunden los wird, dann kommt er nicht zu ihm. Also, oh,
0: korrekt. Von daher. Und, wie, und, und wie gesagt, wie, wie viel Laufspiel bringe ich wirklich in, in die kommende Offense mit rein, um das dann zu entlasten? Um dann auch mit dem äh, mit der Play-Action vielleicht wieder ähm, bessere Situationen einfach zu kreieren. Also das wird sicherlich ein, ein großer Teil dieser Offense definitiv darstellen. Ich finde ein weiterer wenigstens ordentlicher Receiver würde den Falkens auch noch zu gut zu Gesicht stehen. Ich finde, die sind da generell ordentlich besetzt, was die Skillpositionen angeht. Sie haben ja letzte Saison auch schon für Sie haben Hurst dazu geholt für die high position Das hat so semi-gut irgendwie funktioniert. Aber ich glaube, jetzt in einem Zusammenspiel mit Kyle Pitts im Field-12-Personnel ist das dann eine sehr gute zweite Option, meiner Meinung nach. Dann spielt vielleicht dieser dritte Receiver nicht mehr so eine Mega-Rolle.
1: Und ich finde, da sind sie eigentlich ganz ganz ordentlich besetzt. Ja, definitiv. Vielleicht noch einmal kurz einen Blick noch zurück auf die O-Line. Gerade mit dem Run-Game, da wollte ich noch einen Punkt machen. Also Gerade weil ja die die Interior, die äh, O-Liner, die letztes Jahr auch schlecht gespielt haben, eher ihre Stärken auch ähm, im Run-Blocking haben, als jetzt im Pass-Blocking. Dementsprechend genau. könnte das äh, auch nochmal Sinn machen an der Stelle. Äh, zu dem anderen Punkt, ja, definitiv, klar. Also ich meine, Sie haben natürlich diesen unfassbaren Luxus, diesen, dass Sie einen ja, mutmaßlich nahtlos Ihren Number One-Receiver, der ja auch durchaus in der Diskussion Number One-Receiver der ganzen NFL war mit Julio Jones, jetzt mit Kevin Ridley. Sage ich mal, nahtlos mit nahtlosen Übergang ersetzen können. Das ist natürlich eine tolle Situation, die wenige Teams zu so haben. Du hast ja auch schon angesprochen, Gage letztes Jahr echt eine gute Rolle gespielt. Dahinter wird es halt zugegebenermaßen dünn. Da müssen sie, glaube ich, auch noch mal schauen, ähm, ob es da vielleicht auf dem na, in, für Agent Markt noch den einen oder anderen T-Spieler für die t fits zumindest gibt. Da ist ja auf White Receiver durchaus noch was vorhanden. Genau, genau. Defensive, wir haben es jetzt schon genug
0: gesagt, dürfte halt allerdings weiter ein großes Problem darstellen für die Falcons. Das sehe ich auch diese die kommende Saison nicht anders. Es fehlt halt einfach an allen Ecken und Enden. Ne? Also wer soll den Pass Rush kreieren? Wäre jetzt eine Frage? Ne? Außer Grady Jarrett, wer soll da was machen? Fauler sah also hat definitiv nicht äh, so gespielt, wie es seinen
1: Vertrag oder die Höhe seines Vertrags andeuten würde der ist wahrscheinlich immer noch Aaron Donald sehr dankbar und lädt ihn wahrscheinlich mehrmals äh, <lacht> pro Jahr zum Essen ein, dass er neben ihm so gut ausgesehen hat, um diesen Vertrag zu kriegen.
0: Genau, korrekt. Und dann hast du die Secondary, da besteht aus viel Jugend und Hoffnung sicherlich, aber nicht wirklich nachweislicher Qualität, um ganz ehrlich zu sein. Das dürfte auch nächste Saison ein großes Problem werden und deshalb sehe ich hier leider, also gerade was die Defensive angeht, leider wieder schwarz für die, für die Falcons, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, es ist halt so seit Jahren das gleiche Spiel. ne? Du hast halt äh, Grady Jarrett und du hast noch einen Dion Jones auf Linebacker, den kann man ja auch mal erwähnen. Ähm, da hast du so zwei Leuchttürme in dieser Defense und ansonsten ist es halt viel so und das ist halt einfach das Problem und also Cornerback, ich gebe ja noch AJ Terrell auf jeden Fall, der First-Round-Pickler war letztes Jahr. Ich gebe ihm gerne die zweite Saison, weil in so einer zerpflückten Unit als Rookie siehst du natürlich generell nicht so gut aus. Aber da ist ja, also weder auf Starter ist da irgendwas, wo ich sage, das sieht gut aus, noch, noch in der Rotation, auf Cornerback. Safety mit Harmon und Grant, Richie Grant könnte für mich durchaus funktionieren, tatsächlich, weil ich Harmon nicht eigentlich auch einen ganz, ganz soliden Spieler finde, aber Cornerback, boah, und Pass Rush, äh, ja. <lacht> Kann ich, also, es ist keiner vorhanden, abgesehen nee, von Jared. Genau, da gibt es nichts. Das kannst du
0: einfach knicken. Wie gesagt, man dürfte sicherlich Probleme mit den Ball langen zu halten, laufen zu lassen, viel Play-Actions, viele double Tight sets etc. Da sollte sie weiter im Spiel halten. Meiner Meinung nach sollte die Defense oder dürfte die Defense allerdings dafür sorgen, dass man viele dieser Spiele leider nicht gewinnen wird, meiner Meinung nach. Und für mich sind die Fragen deshalb auch nächste Saison trotz eines weiterhin guten Matt Ryans, immer noch kein Playoff-Team und ich gebe denen auch kommendes Jahr nicht mehr als sechs oder sieben Siege.
1: Na, also 100 Prozent. Ähm, ich sehe da auch in der Defensive weiterhin einfach zu viele Baustellen und es wird auch ein weiteres Stuck in the Middle Jahr für die Falcons, das muss man einfach so ganz klar sagen. Ähm, das wird jetzt, sie werden nicht im Playoff-Race sein. Ich glaube, sie sind noch ein Bisschen positiver mit dieser Offense, das könnte glaube ich mit Arthur Smith, das könnte wirklich sehr gut funktionieren. Spannende receiving Option. also ne, ich leite jetzt so hin, als ob ich jetzt gleich was Richtiges raushau. Ich sehe sie nur Correct. ein bisschen besser. Ähm, acht Siege, also von daher auch, wir kommen jetzt gleich zu unserem Abschluss-Ranking, genau. aber ich finde es wirklich brutal nah beieinander nach den Bucks.
0: Genau, was ist denn dein Abschluss-Ranking, wenn wir jetzt schon dabei sind? Also mit dem Verhalten sind wir eigentlich durch, aber
1: wo siehst du die Teams? Ich sage am Ende Bucks Saints Falcons Panthers. Ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Falcons ah, Ich sag Bucks Saints Panthers Falcons.
1: Nee. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, unglaublich, was ein Take. Nee, Leute, ich glaube, es wird schwierig, ne? Die Bucks werden ganz klar wegrennen mit dieser Division. Das ist einfach so. Und der Rest wird
1: sich die Klinke in die Hand drücken. Ist so, ist so. Ist tatsächlich, wir hatten ja kurz vorher vor der Aufnahme auch drüber gesprochen, ist für mich, die, was den Sieger der Division angeht, die klarste in der ganzen NFL. Ähm, selbst klarer als jetzt die AFC West mit den Chiefs beispielsweise. Und deswegen Bugs all the way. Und was danach kommt, ist nett, also ein nettes Race, wird aber meiner Meinung nach keine Playoff-Implikation haben. Nee,
0: und ich glaube, für mich vielleicht sogar nach den Bugs insgesamt vielleicht sogar die schlechteste Division in der NFC. Ich wüsste ah, jetzt. Okay, nicht. Der,
1: der Zusatz war nochmal wichtig in ja. der NFC. Ja, genau. genau. Okay. Äh, ja, da kann man drüber diskutieren. Gut, dann sind wir am
0: Ende dieser heutigen Episode, am Ende mit der NFC South. Leute, ich hoffe, ich, euch hat es auch diese Woche wieder gefallen. Ähm, ihr hört ja, in eigener Sache Red Zone der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gegen den Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Amazon Music, äh, Apple Podcast, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine Bewertung, helft uns damit äh, gerne. Wir freuen uns auch immer wieder, wenn eine neue äh, Bewertung reinkommt. Und ansonsten, wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt, Feedback geben wollt, dann könnt ihr dies auch gerne tun. Am besten erreicht ihr uns über unsere Social Media Kanäle, hier entweder über Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live, dort einfach über das Kontaktformular. Und normalerweise sind wir relativ fix damit, ja, eure Fragen, eure Wünsche, euer Feedback auch zu beantworten. Ja, hast du recht.
1: Kann genau. ich anders sagen.
0: Korrekt. So, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als auch mich bei dir nochmal zu bedanken, lieber Daniel, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gut, so soll es auch sein. Und Spaß soll ich auch die kommende Woche machen. Liebe Leute, liebe Zuhörer da draußen, wir wünschen es euch auf jeden Fall. Und dann natürlich, wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.